1: Una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal.
2: Me senté en una mesa directiva con un montón de hombres y me dijeron, qué bonito, qué suerte, tenemos una mujer para que adorne la mesa.
0: No, <ríe> qué,
2: qué bruto. Y yo, mi respuesta yeah. fue a un arquitecto que estaba en la mesa, le dije, vea, qué pena, pero yo Ay. no soy florero Yo hoy en día... Veo a las, a las chicas que trabajan hoy día, a las mujeres que trabajan hoy día y digo, ¡ay, qué suerte! Ha, ha cambiado muchísimo uh -huh. de hace 20, de hace 25 años acá, hay una, una situación distinta. Uh -huh. Pero todavía, todavía tú en muchos espacios encuentras que para la mujer... Eh, hay espacios complicados y que todavía hay un, un tabú o un, una forma de ver que las mujeres todavía somos muy conflictivas o somos mm. muy difíciles mm. eh, y yo tengo una opinión totalmente distinta. A mí me parece que las mujeres somos extremadamente dedicadas, trabajadoras, eficientes. Porque venimos de un background donde nos obliga a mm. manejar la casa, manejar los hijos, manejar la oficina, el trabajo y entonces tú total. tienes que hacer muchas cosas. Tú sí. tienes que ser extremadamente organizada y eficiente. Hola
1: y bienvenidos a un nuevo episodio de Open Box. Cada semana invitamos a los empresarios y emprendedores más duros del ring, donde nos contarán sus experiencias, fracasos y combinación ganadora. Antes de empezar, no te olvides que puedes encontrarnos en nuestra página web, Open. OpenBoxPodcast.com y en Instagram como OpenBox.Podcast. Con ustedes Luis Miguel Díaz Granados y Diego Spin.
0: En este nuevo round tuvimos el enorme gusto de tener a Cristina Moschene como invitada. Ella es actualmente la gerente de asuntos corporativos de Corporación DK, donde manejan empresas del grupo Deller, Deca Management, Deltex, entre otras. Durante nuestra entrevista Cristina nos dice. Las mujeres somos extremadamente dedicadas, trabajadoras, eficientes, porque nuestro background nos obliga a manejar casa, hijos, oficina y todo al mismo tiempo. Cuando terminen de escucharla les va a quedar claro cómo logra darse el tiempo para que todo esto sea así. Cristina ha tenido la suerte de trabajar con grandes empresarios del país, gente que han sido reales generadores de cambio y ella ha sido uno de los pilares fundamentales para que los proyectos vean la luz. Promotora de proyectos de la talla del Hospital de los Valles, el Club Rancho San Francisco, muchas organizaciones la ampliación del Quisentro Shopping, la construcción del Portal Shopping en Calderón, del Centro de Convenciones metropolitana de Quito, entre otros. Mi mayor aprendizaje de esta charla fue saber que entre tanto proyecto y tanto estrés, si es que uno hace lo que le gusta en la vida, es más fácil levantarse cada día con la actitud y las ganas de ser feliz. Esperamos que disfruten de este round, tanto como nosotros lo hicimos.
1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Open Box. Hola Luismi, ¿cómo estás?
0: Hola, hola. Contento. Contento de tener a alguien que conozco hace muchos años y que estaba dentro de nuestro top ten listado del de primer cuatrimestre, ¿no?
1: Nacho, gran opening ahí. ¿no? Sí. Estas expectativas. Se sí ya me sigue viendo con Nuestra la cara de, ¿qué hago Aquí. <risa> bueno, bienvenida. Hoy tenemos el gustazo de estar con Cristina Moschenek. O Moschenek. O Moschenek. O Moschenek. Ah. <risa> y me dijiste y yo dije mal dos veces. Eh, ¿Cómo estás, Cristina? ¿Cómo estás, Cris? Te voy a decir Cris, a lo largo de este podcast porque estaba más fácil. Y así nos vamos haciendo amigos. Yo no tenía el gusto de conocerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Est que está medio raro este estudio de podcast. <risa>
0: ¿Qué tal tu semana corta?
2: <risa> bueno, a ver, muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí. La verdad, como le decía Luis Miguel... Eh, me ha puesto a pensar por qué es que queremos conversar con Cristina o sea ¿A
1: qué se debe? ¿A qué
2: se debe? ¿Qué ha hecho Cristina no Moschenek?
0: ¿Qué, qué eh, quiere de mí?
2: ¿Qué será? ¿Qué será? ¿no? ¿Qué será? Eh, pero bueno, la verdad que gusto estar aquí, contenta y eh, Bueno, viendo a ver qué de Buenas qué vamos a hablar, vi. qué vamos a poner en la Ustedes mesa Ustedes dirán Ustedes dirán
0: ¿De dónde es tu apellido, Cris?
2: Mi apellido es de origen checo-austriaco, oh. eh, mi papá ya es eh, americano, mi papá es, es más, como digo yo, es de los gringos de verdad, de esos que viven en Indiana, que, que ah. no había un melting pot en su momento, ah. eh, entonces mi papá, mi familia ya es una familia que viene de Indiana y mi papá vino acá al Ecuador después, así que por ahí viene…
0: ¿Tú, eh, ¿tú, ¿tú naciste acá? No, no.
2: Yo nací en California yeah. y Yo siempre molesto a la gente y Le digo que aman LA girl oh, Entonces yeah. yo nací en California Vine al Ecuador chiquita mm. Mi mamá es ecuatoriana Entonces tengo esa Esa dualidad, ¿no? De ser eh, gringa por un lado Y ecuatoriana por otro
1: Muy bien. bien Oye, tú Actualmente eh, Bueno, Cristina es La gerente de asuntos corporativos De Corporación DECA Suena súper ¿no? <risa> Me costó hasta leer Wow <risa> Sigues actualmente ahí Ahí estoy, ahí estoy, Ese, sí, es un
2: título larguísimo Pero tranquilo
1: Está bien, suena bien, ya nos vas a contar Qué haces para, para, para cachar ¿eh? De qué se trata
0: Bueno, a ver, yo te voy a contar de entrada por qué estás aquí Ya, ah, para que, que creo que es, que es importante Y te va a parecer gracioso ¿verdad? Yo te conozco a ti Trabajando Yo para Gridcom y tú para todo lo que era grupo equinoccio. Grupo,
2: grupo sí. ¿Era inmo equinoccio? Era inmo equinoccio y después in equinoxio. grupo equinoccio. Y se volvió sí. equinoccio.
0: Sí. ¿no? Y yo tenía un tema en que mi mamá era una persona que trabajaba durísimo. Y yo era de los hijos que se creaba con, con la empleada que trabajaba en la casa. Y no me pasó nada.
1: No salí tan mal.
0: Tan mal No, sí. ¿No? entonces era muy gracioso porque cuando mi mamá iba por algún tema de conducta al colegio, Toda mi clase sabía que mi mamá llegaba. Y eran los tacos, ¿no? Tac, 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 tac. Llegaba otra mamá y los tacos eran tac, tac, tac. Los de mi mamá eran tac, 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 tac. Yo sabía que estaba fregado. O sea, mi mamá no es que me iba a felicitar en su vida. Y llego yo a esta sala en el Centrum, era el en el, el edificio
2: Centrum en el Bosque. Que, hace sí, sí, años, sí, ¿no? Año.
0: Entonces, tercer cuarto piso íbamos a hablar de un proyecto que iban a hacer, que terminó siendo el Club Rancho San Francisco. Entonces, yo lo conocí a Walti, del de club de tenis, entonces saludé todo tranquilo, y de pronto, tac, 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 los tacos. Y entraste dije, en pánico. Claro, dije, algo hice mal. <risas>
1: ya me vienen a dar el correazo. Y...
0: Ya me vienen a dar el correazo. Y entraste tú, ¿no? y, entraste tú y a 3000 por hora. ¿no? le tenías 10 preguntas al Ernesto Gamboa. Tenía, estaba Miguel Barra, si no estoy mal, en sí. la reunión. Y decías, yo no estoy de acuerdo con el no sé qué, iban a hacer un polígono de tiro. Ajá. No quiero hacer el polígono de tiro, no quiero, esto, no quiero hacer
1: esto. ¿Ah? Qué buena memoria.
0: Sí, total. ¿Sí? Sí. Entonces, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Y yo dije, hoy qué divertido. <risa> no, porque no era la persona que uno esperaba que sea. Y a lo largo de la reunión, y esto lo entendí con muy, después de, de muchos años... Hubo un rato que tú estabas discutiendo, no sé qué, uh
2: -huh.
0: y te paraste, ningún hombre se paró de la mesa, y tú te paraste, y de pronto tenías una posición de poder en la, eh, en la, en la mesa, y, y yo creo que ese fue el primer día que yo dije, mm -hmm, así se juega, <risa> ¿no?, por eso de aquí. Chistoso, ¿no? fíjate,
2: fíjate esas memorias de hace ajá, mil años. Ajá, no
0: increíble. son tan miles, es como eh, pre-pandemia.
2: Pre-pandemia y un poquito más.
0: Entonces, bienvenida, Cris. Qué gusto tenerte aquí, la verdad.
1: Oye, pero solo te digo una, una cosa. En, entre los estudios, yo yo claramente para hacer esto nos recontrapreparamos recontra, y googleamos y estudiamos <risa> a todos nuestros invitados, pero una de las que me llamó la atención entre tus estudios es que hay un skill in negotiation, como uno de los primeros eh, competencia. Ajá, competencia. Dije, claro, hace, ahora con lo que cuentas hace sentido y ya me dio miedo, por ejemplo, qué tal mañana una negociación y por ahí nos va arrastrando a los dos.
0: No, no, no no, no arrastra, invita. <ríe> no. No, no, yo, no, no, nunca he arrastrado, la verdad.
2: No, trato, yo creo que trato de, de ser amigable, Bien. de llegar a un punto o llegar a un acuerdo uh -huh. de una manera amigable. Ahora sí hay un problema, ¿no? Uh -huh. Las mujeres eh, ah. todavía tenemos un espacio complicado dentro de las negociaciones, dentro del mundo de negocios. Uh -huh. Y cuando una mujer es fuerte, cuando una mujer tiene una, una presencia fuerte, a ratos molesta e incomoda. Y eso sigue las mujeres, así, sí, ¿hoy? todavía. Mucho mejor, a ver, hoy en día mucho mejor que hace 25 claro, años. O sea, cuando claro. yo inicié, empecé trabajando, me acuerdo. Yo creo que todo el proceso mío laboral ha sido un proceso de, de, de ir cambiando, adaptándome. Cuando estaba en una de las primeras reuniones, justamente en Grupo Equinoxio, me senté en una mesa directiva con un montón de hombres me dijeron, qué bonito, qué suerte, tenemos una mujer para que adorne la mesa. No, <risa> qué bruto. Y yo, mi respuesta yeah. fue a un arquitecto que estaba en la mesa, le dije, vea qué pena, pero yo wow. no soy florero. Wow. Creo que fui... No tan educada, pero traté de ser muy educada en decirle, no estoy aquí de, de, de adorno. Y creo que ese ha sido un proceso a través del tiempo. Yo hoy en día veo a las, a las chicas que trabajan, hoy a las mujeres que trabajan hoy día y digo, ¡ay, qué suerte! Ha, ha cambiado muchísimo uh -huh. de hace 20, de hace 25 años acá, hay una, una situación distinta. Uh -huh. Pero todavía, todavía tú en muchos espacios encuentras que para la mujer... Eh, hay espacios complicados y que todavía hay un, un tabú o un, una forma de ver que las mujeres todavía somos muy conflictivas o somos mm. muy difíciles. Mm. Eh, y yo tengo una opinión totalmente distinta. A mí Me parece que las mujeres somos extremadamente dedicadas, trabajadoras, eficientes porque venimos de un background donde nos obliga a mm. manejar la casa, manejar los hijos, manejar la oficina, el trabajo, y entonces tú total. tienes que hacer muchas cosas, entonces sí. tienes que ser extremadamente mm. organizada y eficiente, y yo creo que tengo la suerte de trabajar hoy día con muchísimas mujeres, mm. y, y yo veo que esa es una de las fortalezas más grandes que trae la mujer a la mesa de trabajo, pero...
1: Es tan o... cierto, nosotros en la agencia, y no digo esto por hacerme el cepillo, pero la verdad es que... ...en agencia... ...en Experimental... Eh, en experimental eh, ...todas son mujeres... Y, ...y no fue como que bueno... ...nos vamos a hacer de los hombres por alguna... ...en verdad las, los mejores perfiles... ...y los mejores skills... ...tienen las mujeres... ...y yo básicamente trabajo con mujeres... ...y nunca nos ha ido tan bien... ...porque todo está extremadamente organizado... ...y lo que me doy cuenta es que antes... ...a ver, tampoco digo que bueno... ...exterminemos a los hombres y solguémonos con mujeres... ...pero se dio así la cosa... Antes teníamos muchísimos más conflictos y, y temitas... ...y ahora todo solo fluye... ...y si no, entre ellas por ahí se arreglan... ...y, y se arreglan bien... <ríe> De alguna mujeres, forma. Yo siento
2: que las mujeres no tienen tiempo que perder, Ajá. tienen que ser eficientes, tienen que hacer las cosas, tienen que solucionarlo, avanzar, eh, sí. entonces creo que, que trabajar con mujeres es súper interesante. Hoy en día en, en Corporación Deca y en Deca Management, que son uh -huh. las empresas en las que estoy trabajando, eh, tenemos muchísimas mujeres y muchísimas mujeres en cargos gerenciales. Son, son dos empresas distintas. Sí, son dos empresas, a ver, y te explico un poco. Uh -huh. Corporación D.K. es, es esta esta empresa que... Eh, hace el control y la supervisión de las empresas que son parte de DECA, de, 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 de las empresas que tiene DECA Management, uh -huh. DECA Management es eh, el grupo Deller uh -huh. en el Ecuador y tenemos un, una serie de empresas, bueno tenemos mucha gente, ¿no? yo solo trabajo ahí, pero <risa> yo estoy tan puesta a la camiseta Así que hay que digo, ponerse ¿no? la camiseta. Entonces claro, <risa> de, 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 está DECA Management que es el operador de los centros comerciales, son ah. nueve centros comerciales del sí. próximo año serán diez centros comerciales mm. está eh, DELTEX que es una fábrica textil. Textil, mm. eh, en el Valle de, de Cumbayá. ¿Con
0: eso empezaron?
2: Es, ese es de, uno de los negocios con los que empezó, en realidad. La historia, bueno, la historia de la familia es, es bien interesante. Mm. Es, bueno, es, ya nos lo contará él. él, él más te más te, más te más tienes corre. que traer a sí. que te cuente la historia, claro. porque eso es, eso es una locura. O que sea, nos
0: la cuente es, él. Ese es,
2: casi, casi, te voy a hacer una, una paralela. Es casi como hablar con Walt y Wright y que te cuente la historia de la familia Wright. Yo creo que he tenido la suerte mm. inmensa de trabajar en dos grupos que mm. tienen unas historias de migración, de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, y que son ejemplo, ¿no? Uh -huh. y, y, y es un poco por y ahí. Finalmente,
0: tú también, me explico, tu papi también termina migrando y, y uno la lleva.
2: O sea, yo soy hija de migrante, eh, uh -huh. yo en algún momento en la vida siempre decía que a mí me costó mucho entender si yo me sentía más cómoda en Estados Unidos o acá. Eh, cuando yo estuve en la universidad en Estados Unidos me sentía... Que ahí es donde yo pertenecía. ¿Dónde
0: estudiaste ella
2: Yo estudié en Texas, en Texas, en Texas Christian University. ¿Quién, ¿Quién
0: más es estudió en Christian? José María. José María. José,
2: somos,
1: María. José
2: María. José María somos frogs. O Somos Horn Frogs. No. Un Tú no sabes del orgullo. Por eso llaman? los dos
1: también son es ultra deportistas. Ultra deportistas. No. no sé si es por la universidad,
2: pero <risa> okay. ¿Cómo se llaman? Horn le... Frogs. Horn Frogs. <risa> eh, <risa> es una wow. universidad chiquita en Texas, eh, privada, pero que tiene. Que es tiene, uh, Christian, es Christian Texas Christian University uh -huh. Es okay. una universidad que tiene un, un no sé qué Que te hace realmente querer a la universidad Si mm, yo mm. Les, les cuento Todos los exalumnos de, de la universidad Inclusive nos reunimos hace poco Para ver un partido de fútbol el mundial. Te, de, No, el de, la, el de la final Ah, el fútbol, de, el Super Bowl el, college, ah, el um, sí, ah, del, es college es mucho college mejor es
1: que el problema. Nosotros llegamos, al, sí. llegamos
2: a la final No les cuento wow. cómo nos fue no, les cuento cómo nos fue, porque fue una, una bueno, vergüenza en partido, el... partido es... pero llegamos a la pero final. Pero llegaron a la final, por Y nos favor. reunimos todos a los, respeto. o sea, muchos de los exalumnos. Entonces hay un cariño inmenso a la universidad y, y por eso por ahí con José María tenemos ah, una buena bien. relación.
1: Eh, ese, no sé si has escuchado ese episodio, pero también sí, es chévere. Sí, lo
2: escuché, claro, claro. José María <risa> es, es de esos triatletas a los que uno <risa> admira, admira, sí. porque yo le he visto su proceso de, de evolución y de dedicación. ¿no? Pero tú
1: también ganaste un Ironman, ¿no? Sí. <ríe> perdón que me salte de así, así como, de goles ganados un... no, o sea, así como casual les voy a decir así,
0: admiro a José que, María porque que, él ajá, también ganó un Ironman Iron por favor
2: <ríe> no nada. a ver eh, sí yo efectivamente uh -huh. te, por cosas de la vida porque yo creo que en, en el tema deportivo yo tuve una, una transición a través de algunas actividades uh -huh. cuando eh, uh -huh. llegué cuando llegué al, al Ironman uh -huh. a mi primera Ironman era una competencia que para mí era una cosa muy nueva eh, había estado pasando un momento de vida súper complicado, mi marido estaba viviendo en Colombia, yo estaba acá, entonces para Cierto. mí el Ironman fue, fue ese escape ¿no? esa, esa, esa terapia que tenía el entrenar, y me fui a correr el Ironman sin ninguna expectativa o sea, un poco como, es una cosa nueva, lo voy a hacer voy a terminar cuando llegaba yo, mi esposo Fernando me gritaba, me decía, vas primera y yo, <risa>
1: no. ¿vas primera
2: de qué? Y, y tenía una amiga que me acompañó y me decía, ganaste la categoría, y yo les decía o sea, ¿de sí, ¿Qué ¿De qué? ¿Cómo, ¿Cómo gané la categoría? Si no...
1: De primeras. O
2: sea, en realidad no sé ni qué estoy haciendo. ¿Cuál es mi
1: categoría? <risa> claro, o sea, es Yo no... pensé que me salí de la pista cerrada. Claro,
2: la verdad es que... Y, y fue de las... Yo Rar. realmente miro para atrás y digo, es de las carreras que más he disfrutado en la vida porque no tenía ninguna expectativa. Ah, este año
0: es ah. 2015. Sí,
2: eh, sí, traje una polla, ¿verdad? Se me olvidan. Se me olvidan las, <risa> las cosas en el 15, justamente. Bien, bien, en el 15, bien. porque en el 16 en ese Ironman clasifiqué mm. a correr un mundial, y oh, entonces el año fue siguiente, el
0: que fue en Australia, en Australia ¿Y te fuiste ¿no?
2: ahí, y me fui a Australia, me, myself, and I, es como lo digo okay, yo, o sea. ah, ¿sí? porque me fui, sola mi sí. maletita con la bicicleta, y, y yo, me era a Australia, yo uh -huh. y ahí me encontré, sí, ahí me encontré con otros ecuatorianos, y la verdad es que fue una experiencia lindísima, eh, y una locura estar en, en la competencia donde están estos grandes deportistas. Un de estas... monstruo. No, no te imaginas, o sea, unos, unos atletas que tú dices, wow, ¿no? Y bueno, claro.
0: y tú. Y es yo el...
2: estaba ahí, o sea, yo estaba ahí, y a ratos dices, como muchas cosas que, que me pasan o me han pasado en la vida, es, ¿cómo mm. llegué a esto? Ajá. O sea, ¿por qué? ¿cómo llegué? O sea, porque al final del día, I'm a normal person, o sea, yeah. soy... Total. Soy una persona normal, no tengo, o sea, no soy una atleta superdotada, no soy, no fui una gran alumna en el colegio, o sea, no hay no hay este Ajá. elemento espectacular que dices, mira, es que ella es. Era la mejor, esto. la mejor, la mejor sí. en
1: esto toda la vida.
2: Nunca. Yo ah. siempre fui de los mm. normales. O sea, mm. en los normales, en el colegio tendiendo a más o menos. Pero...
1: Pero,
0: pero pasándola bien.
2: Pero pasándola bien. Pero 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 bien. Tampoco,
1: o sea... la, ni la vaguita ni la matona.
2: Sí, en el colegio un poco, en algunas mejor que otras, pero uh, complicada la vida del ¿Cuál, colegio. Cuál, la ¿Cuál
0: no era tu materia?
2: ¿Cuál? Las matemáticas. Las matemáticas, o sea, yo me exoneraba en lógica y ética, en, en cívica, en lo que tú quieras, pero llegaba a la matemática y... Dios nada. es grande y llegó a la computación sí. y cuando ya sabes lo que estás, Ajá. o sea, piensas y tienes claro el proceso, la computadora te ayuda un, un montón de todo. cosas y se, se me solucionó la vida matemática. Maravilla. eras
1: duro al Excel hoy por hoy. Oye, en... <risa>
2: ¿quién creería? Pero todo el día paso en el Excel, sí, sí, es sí. impresionante. Yo no tengo es,
0: otro programa, es ese.
2: Sí, 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 sí.
0: Hasta tomo cuando? notas en Excel. No sé, ya, ya, es el Pero ya,
2: estás, ya estás más allá, yo. Sí.
1: No es del software, <risa> Tomar notas. No, sí, no, es, no, no es la flecha. Toma notas y pega fotos. en el desastre. De sí, yo Excel. sí hago eso. Qué, qué pena.
0: ¿Qué? Entonces, a ver, no soy matón. ¿En qué colegio estabas de acá?
2: En el colegio americano. ya yeah. eh, Un colegio al que yo quiero muchísimo. Un colegio que creo que formó gran parte de quién de quien soy yo. Eh, yo era una niña súper tímida O sea, sí, no, no me veas con esos ojos Yo era una niña súper tímida <risa> Tengo una mamá con una psicología espectacular Una ah, mamá bueno. que supo Nosotros somos cuatro hermanas mujeres Y dos éramos súper tímidas Y mi mamá siempre nos trabajó ese, esa parte de la timidez Pero creo que el colegio americano también hizo su, su parte Yo tuve un profesor algún momento en el colegio En sexto curso Tenía que dar un discurso frente al colegio Y me dijo, señorita moschenek si usted no se olvide el discurso Usted se exonera en historia. Yo wow. dije, es, mi, es mi oportunidad. Ah,
0: claro, claro, ahora o nunca. Claro, ahora pero me olvidé nunca.
2: todo lo que tenía que decir. Pero no sé Pero hablé, yo tenía una amiga maravillosa, Anita Spiazu, que estaba atrás del telón, que me empezó a soplar un poco las cosas, pero ese día descubrí una cosa que no es lo que dices, sino cómo lo dices. Cómo
1: lo dices, si lo dices con seguridad. Y si lo
2: dices con seguridad, lo dices con tranquilidad. sí Oye, salí de ahí, me exoneré, me, me felicitaron, <risa> todo el mundo decía, qué maravilla. Y todo el
1: mundo sintió muy bien el, todo el, el mundo, speech. Ajá, todo el mundo entonces, lo sintió
2: muy ajá. bien y, y la verdad, esas de las lecciones más importantes ajá. que tuve no dentro de estos procesos del colegio, pero creo que el colegio americano para mí fue muy importante. ¿no? Mm,
1: qué bien, qué bien. Estás casada y tienes
2: hijos. Estoy casada. Tengo dos hijos maravillosos. ¿En cuántos años están? Ah, no, esos ya son viejísimos. Uno, uno
0: está casado. Creo ya.
1: Uno está
2: casado. Ahí bueno. está
1: una foto. Ahí están. Sí,
2: esos, tu... esos son mis hijos. A ver, ese es mi hijo, mi hijo Ricardo, que es ajá, el menor de mis dos hijos. Ese es el arquitecto. Él vive en mm. Miami, oh, trabaja wow. allá, es, es arquitecto allá y es feliz. Y, y sabes que, honestamente, te voy a decir una de las cosas in, importantes ajá, de la vida es, ajá. como mamá, es saber que tus hijos hacen lo que les apasiona. El momento que tus hijos hacen lo que les apasiona, Ajá. nada más importa. Ya, yeah, hay que dejarles o sea, de fluir. Mira, mi hijo mayor estudió ingeniería bioquímica en Vilanova, se graduó, y cuando se graduó nos dijo, la verdad es que yo quiero estudiar medicina. Regresó al Ecuador a estudiar medicina, mm. se graduó de médico. Eh, hoy en día es cirujano en Yupen, que es un, uno de uh -huh, los uh -huh. top Hospitales. médicos. Que o sea, es dificilísimo entrar ahí, hoy en día él es, él es cirujano ahí. Él está casado, está casado con una niña espectacular, eh, María es es la verdad una compañera ideal para él, pero al final del día, te voy a decir que mis tres hijos, Juan Esteban, María y Ricardo, porque María es yes, hoy en día hija. mi hija, eh, los tres hacen lo que les apasiona, y si tú haces lo que te apasiona, lo que te vuelve loco, lo que en la mañana te, uh -huh. realmente te da ganas y, y te obliga a levantarte, entonces eres feliz, y, y, eso uh -huh. ha sido creo que el más grande logro que, que he tenido. Doce años,
0: 12 años. Sigue estudiando.
2: Sigue
1: estudiando. No los vas a
0: dejar médicos, de estudiar nunca, estudia. el pobre. los médicos
2: no paran, nunca, nunca no dejan paran. de estudiar. A ver,
1: Pero les, e les pagan más. por estudiar y además practican mientras estudian y les y hacen una vida así. Además, les alucinan
2: unas cosas mm. que uno no entiende, ¿no? Uno le llama sí, y dice, es hoy ese? hice un trasplante. <risas> o, que
1: o que les ven el viper. <risas> sí, o
2: sea, les les ilusiona unas cosas inmensas. Entonces, Ajá. Y, y, y claro, Juan Esteban, Juan Esteban creo que siempre tuvo esta vena de, mm. de, de la medicina, de la investigación. Juan Esteban es súper investigativo y tiene mm. la suerte de poder hacer lo que le gusta.
1: Qué bien. Entonces, ¿Y tú podrías decir hoy por hoy que estás haciendo lo que te apasiona?
2: Yo te puedo decir, a ver, voy a empezar por decirte una cosa. Ajá. Yo soy extremadamente feliz. Algo que puede chocarle a la gente, no. pero yo soy feliz. Bueno. Soy feliz porque me levanto con una actitud de ser feliz. Bien. O sea, yo me levanto en las mañanas, yo siempre digo, tú eres feliz porque te levantas y eres feliz, porque si le buscas las razones para no ser feliz o para no Ajá. estar bien, puedes encontrar mis razones. Yo, yo soy una persona extremadamente feliz, uh -huh. me encanta lo que hago. Eh, he tenido la suerte de trabajar hoy en día eh, en, un, en un grupo y, y con una persona que le encanta ponernos retos. Y son unos retos que cuando nos lo plantea a ratos tú dices, ok, ¿Qué ¿cómo lo vamos a hacer? Sí. no y, y la verdad.
0: Hola. Sí le voy, pero no tengo idea por dónde le entera Walcott. Eh, exacto,
2: o sea, y espérate, déjame pensar cómo lo vamos a hacer. Uh -huh. Y al final del día lo logras. Y, y, y lograr cumplir esos retos y cumplir estos retos inclusive en el equipo con el que trabajamos es una maravilla. Entonces.
0: ¿Retos como cuál? ¿Cuál te acuerdas así que dije, joder, madre, ¿de qué habla este man
2: o sea, te, te puedo decir cosas como, como por ejemplo, con la nueva ampliación de, del Quicentro que se hizo, toda la ampliación, eh, el proceso constructivo, el proceso de cuándo lo íbamos a tener abierto, el proceso uh -huh. de que iba a venir marcas como H&M uh -huh. y que íbamos a hacer toda una mega apertura. Y yo cuando hablaba con la gente y veíamos todo lo que se iba a hacer, yo decía, oh, qué barbaridad, y, y, y se va a hacer. Y eh, son cosas que a ratos parecen súper difíciles, los tiempos, o sea, una de las cosas súper interesantes del grupo y de lo que nosotros hacemos uh -huh. y de la constructora, que es ECRON, que es con la constructora del grupo, eh, es los tiempos en los que podemos ejecutar. Eh, claro, te doy tú un, no
0: tienes el sitio cerrado para no, trabajar. O sea, pues, si no, no... no pueden cerrar Te puedo dar ejemplo, o sea,
2: fíjate que el quicentro se remodeló, se renovó, cambió y todo, ¿no es cierto?, operando, funcionando. O sea,
0: pero siempre fue así. Yo sí. iba a trabajar en las noches. Yo, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, había siempre. el Tropi Burger y sí, una sí, franja sí. chiquitita. Ajá, ajá. La, la pizza Maritza.
2: Pizza Maritza. Todo wow. el mundo se acuerda de Pizza Maritza. El, el
0: tropi Burger con la salsa no sé cuánto y era Alemana, una, hilera, una, una hilerita donde hoy hay locales de comida. Claro,
2: no había más, no había más. Eso era. Era un strip mall chiquitito. Totalmente. Y, y y ha ido cambiando y ha ido sí. o sea, mutándose a través del tiempo. Eh, ajustándose a las necesidades y, y hoy en día está el quicentro con todos sus locales y el nuevo edificio que está en la calle, el comercio, que se abre en un poquito más de, de un, ¿Y se un conectan? mes y medio y se conectan con un puente y un túnel. Ah, es como una
1: extensión total. Entonces, sí, sí, claro. Es que Eso no he visto, sí. no he visto. Sí. No, 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 por no, favor, vayan por a favor. ver, es una
2: locura, es una locura. No. La verdad es que es todo un concepto y claro, cuando tú oyes y dices, bueno, ves que vamos a hacer esto y tú le oyes a Michelle Deller que te dice, es que esto vamos a hacer y tú dices, ajá, Tú sabes yeah. que él, él lo va a hacer. Eh, ah No, o sea, yeah. cuando él dice que lo va a hacer, todos sabemos que lo va a hacer, ¿no? Eh, creo, que es, creo que es un líder súper interesante porque él es él súper es eh, definido. O sea, vamos a hacer esto y, y nos vamos todos, ¿no? Eh, pero también es extremadamente exigente mm -hmm. y tiene una característica que a mí es una de las cosas que me, me encanta por, y yo creo que por eso es que trabajamos y puedo trabajar también, es que él nunca está contento con lo que logramos. se
0: pone otro reto. Siempre
2: ¿no? hay otro reto, uh -huh. siempre hay otra cosa y, y para mí esa es un poco una forma de vida, o sea, uno, ¿Sí? tú logras algo y dices, ok, ya hice esto, pero ya ahora qué next, voy a hacer? Next, ¿Cuál ajá. es el siguiente paso? o sea eh, Entonces, es que siempre es, 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 es ese esa, proceso. Esa, esa no no llega él
1: abrimos ya el centro profesional, gracias, chao, nos esa,
0: esa es la parte tuya, que capaz, donde me dices, ¿qué hago yo aquí?, yo reconozco esa personalidad, cierto es que de cano es tuyo, sí. no, pero esa línea de emprendimiento en que cuando uno llega a alguna cosa, ya está, y uno no, no alcanza a festejar porque ya estaba visualizando otra, esa, esa es la mentalidad del emprendedor, ¿viste? Uh -huh. Entonces, tú llegas y dices, ya llegué, ¿y ahora qué? Y, y, y el nuevo reto te entusiasma más que el festejo de lo que acaban de lograr.
2: Ah, claro, pero, pero es que yo creo que todo debe ser así en la vida. O sea, la vida nuestra debería ser así. O sea, nosotros deberíamos pensar en que, ok, ya hice esto, bueno, y ahora, ¿qué más? Uh -huh. O sea, ¿qué más? Y no es un tema de, 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 de ambición, no. Es un tema de retos, Reto. de... Eh, yo me de salto... un poco de ¿sí? vida. ¿eh? De, de experiencias. Uh -huh. O sea, un poco te digo, yo en la parte deportiva, en la parte personal, siempre estoy diciendo, bueno, ¿y ahora qué más? O sea, ¿qué, qué hacemos uh -huh. ahora?
1: ¿Ya gané y... un Ironman ahora? <ríe>
2: no, <ríe> la verdad, no. No, la verdad. Y te digo honestamente... Eh, para mí el deporte es mucho más uh -huh, El deporte uh -huh. es el proceso sí. El proceso uh -huh. para llegar a una carrera Es la parte más interesante
0: Ay, ¿Con quién estás en ah, no.
1: Estamos es, viendo eh, fotos de Cristina ¿Esto me imagino que es en Manta?
2: Este es de Manta, en el Manta, el año pasado el Estas Ironman. son dos de las personas tal vez más importantes Dentro de todo mi proceso de, de entrenamiento Y preparación para el Ironman el, el uno es el José María Ponce Padre mm. eh, Un triatleta espectacular Pero también un hombre eh, Súper retador, le encanta ponerse retos, es súper es, es interesante. Y el otro es un abogado súper joven, una persona que también me reta muchísimo porque es un chico que tiene casi que la edad de mis hijos, de mi hijo Juan Esteban, se mm. llama Daniel Palbukta, y es un deportista súper fuerte. Mm. Y entonces, el rato que yo salgo a entrenar, eh, esto de tener que esforzarme y de asegurarme que I'm not let... Left uh -huh. behind. O sea, a uh -huh. mí... Yo tengo que estar con ellos... Tratar o, de cogerle el paso. Cogerles el paso o estar adelante. Y entonces hay una relación con ellos dos. Es una relación espectacular porque nos respetamos, nos queremos... Eh, y nos apoyamos muchísimo pero, pero te quiero ganar Pero nos picamos Pero
1: hay que picarse Eso te iba a decir <risa> Hay que picarse ajá, pero, ajá.
2: pero lo súper interesante Pero que,
1: sana Una pica sana Una pica súper sana
2: Porque ajá. además Nos apoyamos muchísimo claro. eh, Te digo O sea Daniel Es de los que sale A correr conmigo eh, mm. Aunque no le toque correr O inclusive José María el, el, el Pepe El lunes tenía en su tabla Descanso total 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 Que no nos oiga El entrenador El Pablo Porque nos no, va a hablar no, no. A los dos su pues tabla decía Descanso total 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 La mía ah. Decía tres horas y media de bicicleta. Mm. Y yo no quería salir sola. José María no descansó y me acompañó. Y Entonces, y, y, somos súper solidarios. Es en que esa. no
0: puede salir solo hoy por hoy. Pues, o sea, no. Es como medio un riesgo, ¿no?
2: Sí, a ver, yo tengo un pacto, un, un acuerdo con mi marido y mis hijos. Mm. Y es que el acuerdo es que yo siempre salgo con un auto que me sigue. Lamentablemente, el ciclismo hoy en día sí. es peligroso. No solo... A ver y no solo el tema de que estés en la carretera y que tengas un accidente. Eh, hoy en día la uh -huh, seguridad estás. también es así. Ahí
1: de, estamos viendo justo una foto. Ahí estás foto viendo hay un carro que sigue. El, el
2: auto que me sigue. Pero creo que lo más importante que quiero que veas en esa foto, esa foto yo la, la quiero que veas la sonrisa.
1: Claro, sí, sí, yo sí. Yo soy feliz. Se ve, se ve. O sea, yo soy feliz sobre Gozando. la bicicleta,
2: eh, haciendo deporte. O sea, sí. es eso. I'm happy. Yo estaría es, es...
1: llorando del esfuerzo, oh.
0: de la incomodidad. Es que hay, hay un punto de cuando estás haciendo uh -huh. deporte. Y yo le explicaba el otro día a Alejandra, a mi esposa. Me, me pasó algo que, que me fascinó. ¿no? Nos, nos fuimos de la nada a la playa el yeah. día del feriado. Y mi hijo tiene siete años. Y a mí me gusta jugar fútbol. Pero él, a mí, más allá de jugar con él, nunca me había visto jugar fútbol. Entonces, estábamos pasando por la playa y llega la, la gente de... Estábamos en Jama y dicen: Oigan, vamos a hacer un picadito y de premio se van, un <risa> paso en la banana gratis. <risa> Bien. Justificaba. Y llega mi suegro, <risa> llega mi suegro que, que tiene, o sea, mi cuñado no es muy futbolero. Y los tres yernos, Ajá. sí. Entonces mi suegro dice: Juguemos. Partidito. Pa picadito. En la playa. Partidito, en la playa. Escalo. no Sí, sí, sí. Todo, todo venía mal para este grupo de serranos. O sea, mm. era, se, 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 iba, se iba a poner mal. Mi suegro al arco, ¿no? 64, 65 años. Y nosotros defendiendo, yo voy de medio, me gusta hacer goles. Y mi hijo coge la silla y se pone frente al otro arco. Y dice: Yo me siento aquí porque mi papá va a hacer un montón de goles. Entonces, toda la fe de la <risa> Oye, no la,
2: le puedes fallar, ¿no? La vara estaba
0: acá. Uy. Ajá. Bueno, long story short: primer tiempo ganamos 2-1. Mi suegro, perfecto. Segundo tiempo ganamos. 10, 3. Pucha, fue bestial. Entonces, salgo agotado y le digo, Ale, le dije, como estamos en la costa, nunca me agarró el primer aire. Has visto ese, ese tema de que sí. te ahogas haciendo. Y el rato que te pasa eso, como que ya el cuerpo se, se adapta, Ajá. sonríes, juegas, corres. O sea, esa es, esa es tu sonrisa, la Esa que, es mi
2: sonrisa. ¿No? O sea, tú me ves a mí sobre la bicicleta y yo soy feliz. O sea, para mí. El sábado, que es el día que salimos de los, en los paseos de largas, uh -huh. es un día importantísimo. Uh -huh. O sea, yo trato de no hacer nada el viernes de la noche para prepararme para el sábado. Es mal plan si te invitan a algo. Claro, no, sí, hoy día tengo una invitación y, y ya les advertí que me voy a salir temprano porque para mí claro. el sábado es sagrado. Es el día que me relajo, que estoy con mis amigos y que hago mi entrenamiento. Entonces sí, es, es...
0: ¿Y tu esposo? ¿No le gusta quedarse en la reunión, en la parte social o ya está acostumbradísimo?
2: A ver, el Fer se ha ido acostumbrando. La, la, lo bueno de todo esto es que Fernando es golfista, es deportista. Ah,
1: él también tiene sábado. Él, tiene, él
2: tiene sábado. O sea, yo, yo, gracias a Dios, nunca he sido la viuda del golf.
1: Pero él estuvo de presidente... <ríe> Buen ¡Excelente! <risa> este, es una, este es un clip viral. <risa> Por favor. Pero él, él estuvo de
0: presidente del ah. condado. Pero, claro, claro. claro, claro. Él juega sí. todas las mañanas,
1: claro. O sea,
2: claro, a ver, toda la familia de Fernando ha sido una familia muy involucrada uh -huh. en el golf, en el quito tenis, uh -huh. en, en, en todo el tema de, deportivo eh, de la familia Pérez. Eh, uh -huh. De las nueras Creo que somos dos Que no jugamos golf ¿no? Un poquito las, las ovejas negras De la familia eh, Yo sí nunca Le pude dar al golf eh, ¿No? Entonces claro Toda la familia golf Toda la familia Pérez Juega golf uh -huh. Entonces Hay tranquilidad <risa> Muy bien sí, estamos bien Oye, ¿y
1: cómo,
0: ¿Cómo te involucras En el deporte? O sea, ¿Cuándo fue ese día O qué detonó El punto? Dices Estoy pasando bien Con mis amigos Estoy en una parte Donde mis hijos Ya están más, más grandecitos Y plum arranco a entrenar de la nada o sea qué pasó qué se detonó porque tenías una hermana o tienes una hermana creo que Susana
2: la Tuti, claro mi hermana ¿no? Tuti, gran nadadora que, ¿no? claro
0: que claro se destacaba, récord nacional y todo, se cruzó ¿sí? el San Pablo wow claro tú también te cruzaste yo me San crucé Pablo. porque
2: es que no podía haber una sola Moshenek, teníamos que ser dos que hayamos cruzado el lago San Pablo <risa> sí, eso es pica real
0: <risa> yo me cruzé a lo largo y ya solo a lo ancho
2: <risa> claro no, es que sí a ver yo te voy a ser honesta, yo creo que la mayor influencia en todo el tema deportivo en mi vida fue mi papá, yeah. eh, mi papá era un hombre muy activo, eh, él, él siempre estaba haciendo uh -huh. algo, él, él, yo siempre lo vi a él trotando, caminando, jugando básquet, eh, siempre nos, nos estaba inculcando a nosotros hacer ejercicio, hacer deporte, eh, yo en el colegio, te voy a decir honestamente, nunca fui una gran atleta, era una atleta... Como digo yo, un atleta social era importante salir.
0: En <risa> buen término.
2: Claro, había que salir Ajá, al, al estadio olímpico a ver a los, a los otros atletas. si claro. ¿Sí
0: haces atletismo en el colegio, tienes un tiempo para descansar y conversar.
2: Claro, uno tiene, uno tiene que ir al, al campeonato. Atletismo? Yo hacía atletismo y tenía, y tenía que ir a ver a los del alemán, claro. del intizano. O sea, era, era claro, un tema claro. importante ir al, al, al estadio olímpico, a los campeonatos.
0: Sí. Importantísimo.
2: Después, te digo honestamente, siempre había estado metido en el deporte. Eh, no, no competitivamente, y, y la verdad es que tuve una persona que, que fue quien me metió en todo esto, que es el, el Oscar Concha, un deportólogo. Mm, el deportólogo, el el deportólogo. Monstruo. era es, de la
1: liga, ¿no? Sí, sí. Era, deportólogo,
2: no, no, una gran sí, sí. persona, en su momento él, sí. eh, cuando alguien me dijo, oye, vamos en bicicleta a Casablanca, yo dije, bueno, no puedo ser la última. Entonces, vamos a, a, a Casablanca en bicicleta, entonces, ¿qué hago? Y lo busqué. Mm. Y empezamos a conversar y me dijo, pero vuelva a correr, ¿por qué no corre. Y yo, no, ¿sabe qué? Yo jugué fútbol y tengo una lesión de, de meñiscos, no creo que pueda volver a... Me dijo, mm -mm, ¿Tú jugabas fútbol? Yo jugué fútbol en la Universidad Católica.
0: Ah mm. oh, no! Cuando,
2: esa es una, una etapa de mi vida, cuando yo salí del colegio americano, el, un año antes de irme a la universidad, porque... Mi papá consideraba que a los 17 años estaba como muy peladita para irme a vivir Tú sola. Son. Qué bien. Entonces me quedé en el Ecuador un año, estuve en la Católica y jugamos en la Universidad Católica Fútbol cuando las niñas no jugaban fútbol. Ajá. O sea, estamos Ajá. hablando del año Ajá. 84, Dios mío. Wow, wow. ¿No? Entonces, claro, era, era un tema y, y tal vez es una de las pocas cosas mm. en las que mi papá consideraba que, o, o donde mi papá me decía que no lo haga. Porque mi papá tuvo cuatro hijas mujeres, mm -hmm. Nunca en la vida tuvo esta esta razón de decirnos no lo hagas porque no había el hijo hombre en la casa que le ayude con las herramientas o que corte el césped o que ayude. Nosotras todas uh -huh. aprendimos a hacer de todo porque... Eso era lo, lo que se esperaba de claro. nosotros, y éramos y aparte, cuatro mujeres. Y aparte
0: él siendo americano es otra cultura
2: O sea, nosotros teníamos chores, ayudábamos, hacíamos Ajá. cosas, pero, pero sobre todo, o sea, era, cada uno tiene sus actividades que hacer. Pero mi papá, para irse a pescar, no tenía un hijo hombre. Mm, mm. Entonces la Cristina se iba a pescar. Mm, mm. Claro, la Cristina mm. pescaba, la Cristina hacía, o sea, las actividades que había que hacer las hacía yo con mi papá. Entonces, claro, El... y ese, ese. Y ¿sabes qué? Hoy hubiera cumplido 91 años mi papá. Oh, hoy, hoy es un día hoy, especial. Hoy
0: Hoy 23. Justo
1: hoy. 24.
2: 24. Hoy hubiera cumplido 91 años.
1: Estamos viendo una foto de Cristina sí, con su papá. Sí,
2: mi papá, mi papá, un hombre espectacular. Qué lindo. Yo te digo, la mayor influencia en mi vida, mi papá. Mm. O sea, es, es quien marcó quién soy y cómo hago las cosas. Él yo, ha
0: sido tu mentor, o sea, fue tu mentor siempre.
2: Sí, o sea, él fue, él fue siempre esa persona a la que yo, yo miraba, a la que, con la que yo conversaba mucho. Eh, como te digo, si éramos cuatro hijas mujeres, entonces yo era la primera, yo siempre, yo soy la hermana mayor.
1: Yeah, entonces tenía yeah. esta
2: responsabilidad de hermana mayor. Mm. Este, es, y, y te puedo decir que era la persona que un poco me decía o me guiaba. Mm -hmm. Cuando yo regresé al Ecuador después de la universidad, yo creo que la razón por la que yo me quedo en el Ecuador... Eh, fue una conversación con mi papá, que no, no. Fernando te va a decir que la razón por la que yo me quedé en el Ecuador es que le conocí es a él. Por él. Me quedé bueno, en el Ecuador. Siempre hay pero, cosas que este
0: podcast sí. ayuda. A pero, a pero el
2: Fernando, el Fernando también fue una razón. Sí, Fernando fue sí. una razón, pero sí, mi papá también un poco el asentarme y ayudarme a, a organizar mis ideas. Entonces, sí. Eh, es por ahí. Pero tú decías
1: que él, eh, lo único que medio se te opuso fue con el fútbol, el fútbol. en, en la. Le, ah. o sea, le
2: parecía espantoso. O sea,
0: a papi no le gustaba que fuese fútbol. Uh -huh.
2: O sea, no le parecía mal que yo pesque, no le parecía mal que yo Todo tenga licencia de, uh -huh. de, para disparar un rifle. Yo tenía licencia, uh -huh. yo en Texas saqué una licencia uh -huh. para cazar. Eh, pero le parecía terrible que juegue fútbol porque le parecía que el soccer era súper agresivo. Uh -huh. Y la uh -huh. verdad... Sí llegué un par de veces a la casa bien golpeada, entonces uh -huh. le entiendo a mi papá, Es parte ¿no? de... Es, es parte de... Pero es, esa parte era la, es, es la única actividad Ajá. o la única cosa en la vida que ¿Qué, mi papá que que en me su te momento dijo, un... me dijo no, no es por ahí. Mm. Eh, pero, pero en todo lo demás...
0: Pero entonces, ¿te gusta el soccer? ¿Te gusta el fútbol americano? ¿Ves la final cuando juega el college? Y hoy tienes la suerte de trabajar de alguna forma con el Independiente del Valle. Es como muy chévere,
2: ¿no? O sea... Ha... A ver, yo creo que de las uh -huh. cosas maravillosas que le pasan a uno es poder estar de cerca eh, con el Independiente del Valle. Sí. Ese es un proyecto, sí. eh, o sea, y te digo honestamente, el equipo profesional es una belleza, uh -huh. es espectacular, los resultados del equipo. Pregúntenme qué sí, hice sí, el sí. martes pasado, estaba gritando en el estadio emocionadísima. Eh, los resultados del partido, pero el proyecto social, el proyecto social del Independiente del Valle es una locura.
0: Estuviste cuando, o sea, cuando, cuando empieza Michelle con el, con el equipo, ¿tú ya estabas en el grupo?
2: Yo llego cuando Michelle ya había empezado con, con el proyecto, él ya tenía el Independiente del Valle, es más, la primera vez que yo voy al Independiente del Valle es porque Michelle me dice salíamos de una reunión en Rumiñahui y me dice eh, vamos, vamos al club y vamos yo al llego club. allá y ese día perdí la cabeza con el Independiente del Valle y perdí la cabeza porque vi una cosa que a mí me movió el piso, es llegar al, al club, Michelle se baja del auto, se saca la chaqueta, agarra un balón y empieza a jugar fútbol con los chicos Y los chicos, eh, presi, presi Jugaba con los chicos, sabía el nombre de cada uno De los chicos que estaba mm. ahí Qué Sabía valiosa. cuántos goles habían hecho Sabía la situación de cada uno, pero no solo eso uh -huh. El rato que yo llegué, les decía, ságate la gorra Salúdale, mírale a los ojos Decía, wow, eso es lo que Mi marido y yo hacemos con nuestros hijos uh -huh. Y, esa, y esa, esa, esa Ese momento, ese ver Que lo que se está haciendo en el Independiente del Valle No es, no es solo fútbol hay una hay sí. una raíz, hay un, hay un tema mucho más profundo, hay un proceso mucho más importante uh -huh. que es... Los inferiores
0: es, son la razón del fútbol. Es, es
2: la razón. Y, y, y cuando tú conversas con Michel de esto, él te dice, mira, es, es una forma de devolverle al Ecuador lo que el Ecuador ha sido conmigo. Y, y es un proyecto al que le pone alma, vida y corazón. Y uh -huh. obviamente todos los que estamos alrededor de él trabajando eh, lo entendemos, lo respetamos y lo queremos. Y el club es para nosotros... Una, una, una razón de, o sea, es de, yo sí. les digo honestamente, eh, tengo marido auquista
0: Ah, wow, <ríe> no puedo creer Mi marido
2: es auquista y como mm. dice él, con carnet, ¿no? O sea, convencido que es él él es mi, mi, ley mi su, su el, el
1: suegro este o sea, Es que ajá. mi
2: suegro fue presidente del AUCAS ah, es que En su es, momento ajá. mi suegro fue presidente del AUCAS ¿Eh? Entonces, ajá. claro, es por ahí eh, Tengo mi hijo mayor O sea, que el se año pasado lloró Ah, el año pasado tú no sabes lo que fue Lloraron, o sea, Lloraron. mi suegro Y Fernando, o sea, Eduardo y Fernando Sentados viendo el, la final ¿Fueron al estadio? No, no fueron al estadio mm. Porque... Para mi suegro yo creo que era complicado, ya hay que, okay. hay que cuidarse un poco más, uh -huh. pero Fernando se sentó con mi suegro a ver el partido y lo vieron juntos y la Lloraron emoción juntos. de los dos de, de que haya ganado el, el Aucas del campeonato era una cosa muy, yo, muy especial. Yo, ¿no? yo soy
0: barcelonista ahí y, y me clavé todo. Pero no es tu
2: culpa.
1: No, no, no es culpa
0: tuya Y ¿Sabes qué? No es mi culpa, no y soy un soy, soy, soy gran barcelonista. El, cuando venimos a vivir a, a Quito. Mi papi era emelexista, o es emelexista, yeah. ¿no? Y, y dice, puta, si lo hago emelexista, este mal no tiene con quién ir al estadio. <risa> Entonces a mí me hizo barcelonista porque vivíamos en Quito, había ¿no? por gente. ¿no? Porque había más porque, gente y porque me podían defender, pero yeah. de la liga nunca iba a ser en, en, yeah. en, en, en la vida. Entonces mm -hmm. yo sí me defendí y siendo barcelonista en el colegio te la hacen dura. Pues, claro. O sea, era, creo Uf. que... Éramos dos. Medio creo. mono, medio ni sé cuánto. Sí, no, de, de, muy hablado estaba. <ríe> claro. <ríe> pero lo que me gustó de esa final y que me, y que me marcó y que me pareció súper bonita es que ay, podía haber ganado Barcelona tranquilamente, ¿Sí? ¿no es cierto? Y, y, Lauguered había jugado mejor, uh -huh. pero tú ves en las tomas al final, la, cuando enfocaban la, en la tribuna, la era, gente la gente no, era gente sí, mayor. No, era gente mayor. No era gente joven. O sea, las tribunas no, estaban llenas de gente mayores. Ajá. Entonces, ¿Ah? era. Pucha, llévensela, ¿no? O sea, como... O
2: sea, a ver, es que si, si tú pones, a ver, eh, comparemos el Independiente del Valle sí. y, y el, el Independiente del Valle es un club súper joven sí. y, y mira cuántos okay. títulos ha sí, conseguido. Sí, Entonces, es un referente es, es una locura. El AUCAS es un equipo que ha estado toda la vida y que, que no habían podido... No habían podido lograr un campeonato. Entonces, yo te digo, para mi suegro, eh, el al fin verle campeón a Laucas, como para un montón de esa gente que estuvo en la tribuna, sí. era tan, tan importante, ¿no? Sí. Eh, sí. Algo que, que que no va que seguramente no, no pasará muy próximamente. No
0: creo. No, no, no creo. O sea, ya, ya lo desalgaron. Ya no, no sí, sé. O sea, sí. Oye, ¿y qué papel juegas tú en el equipo, en el independiente?
2: Ninguno... Yo, en el Independiente, no tengo ningún nah. título, ninguna... Yo no hago oficialmente nada en el Independiente. Nah. Yo me meto en en lo que me piden a mí. O sea, es, ¿qué te puedo decir? Hay alguna necesidad de temas con autoridades... Corporativos. O, o corporativos, responsabilidad social, que es un, un poco uh -huh. el tema en lo que sí. estoy metida. Entonces, es, es como que soy media metiche. Oficialmente, yo no tengo <risa> un título. Yo no, o sea, no estoy, no tengo un título en Independiente del Valle, pero... Pero le vivo tanto al independiente, le quiero tanto al independiente, que soy súper metiche, me meto, trabajo muchísimo con el Andy Larriba, con el Santi Morales, siempre uh -huh. estoy llamándole al Andy con, Andy tengo esta idea, hagamos esto, y, y Andy es súper receptivo, entonces, como te digo, es,
0: es… ¿Tienes algo que ver en la parte de educación de las inferiores, o sea, en la parte del colegio?
2: Yo no tengo nada que ver en la parte de la educación de las inferiores… Eh, pero te puedo decir que es, es un orgullo mm. ver lo que pasa en las, en las inferiores y en la educación del mm. Independiente del Valle. Eh, y esa es una historia súper interesante. No sé si la conocen ustedes, pero durante la pandemia, eh, Michelle visitó eh, Reinvented en Pueblo mm -hmm. mm -hmm. Le pareció espectacular y decidió que había que hacer Reinvented Independiente sí. del Valle porque sí. él quería para los chicos la mejor educación. Eh, y, y como te digo, nuevamente volvemos a eso de nunca estar satisfechos, uh -huh. de que nada, nada, o sea, it's never enough. Mm, y it's hay dos never...
0: proyectos en Latinoamérica que tienen eso, que es River Plate y el Independiente, sí, sí, o, sí, hoy sí. no hay más.
2: Sí, pero fíjate una cosa, o sea, yo te voy a decir, el Independiente del Valle ya tenía un colegio. ¿Ya tenía? ¿Ah, sí? Tenía un colegio, un colegio del Ministerio de Educación, uh -huh. un colegio, los chicos tenían un título y, y se trabajaba ahí. El
1: Salía Independiente como del Valle, de la patria. claro,
2: el, el Independiente del Valle podía quedarse ahí, podía sí, estar tranquilo, sí. pero volvemos a este tema de... Siempre hay que buscar uh -huh. algo más, siempre hay que tratar de, de alcanzar algo más. Y cuando se conoce, cuando Michelle conoce este proceso, dice, no, esto es lo que necesitamos para nuestros chicos.
1: Tuvimos un episodio con a Titi de Reinvented. Aquí Titi es maravillosa. Nos contó unas maravillas, ¿no?
0: Sí, ah. pero también era un reto, ¿no? O sea, porque sí, era, sí, sí. era meterse en una cosa que no habían visto y que, que puede ser un modelo a futuro enorme.
2: Sí, Titi, Titi es maravillosa. Yo creo que la Titi tiene... Eh, hoy en día eh, ya tiene con nosotros, tiene ya dos proyectos con, el, con nosotros Ajá. nuevamente, con el grupo con el que yo trabajo, porque hoy en día ya funciona Reinvented Santa Clara también en el Valle de los Chillos es, ¿Sí? eh, y, y ese es un proyecto que inició este año, entonces es, esa es Ajá. la maravilla, no es, es nuevamente volver a, a que, ok, ¿qué más hacemos? ¿qué buscamos? ¿dónde podemos aportar? Eh, y en el Valle de los Chillos veíamos que había una necesidad de educación, entonces ok, busquemos cómo llevar este Reinvented al Valle de los Chillos, ¿no?
1: No es necesariamente conectado con el club, sino... No, esto ahí, es, esto es, es totalmente Rumiñaui. independiente. Ah, es
2: independiente, es más, está más conectada es con un proyecto. Es independiente del
1: independiente.
2: Es independiente ah, del independiente. Es independiente, ah. del independiente. Sí, está, está cerca de un proyecto de una urbanización que desarrollamos. Está al lado de una urbanización, de la urbanización Santa Clara, que es un proyecto que desarrollamos de vivienda espectacular hay, en el hay, Valle de los ahí Chillos. Ahí
0: eras tú con Decaterra.
2: Claro. A ver, yo llego... Esa parte hay claro, que conversarla.
1: Claro, claro. ¿Es Ecros o Decaterra? A
2: ver, no. Ah, de, de, la
1: constructora.
2: Ekron es la constructora, Ekron. pero Decaterra, a ver, yo estuve trabajando, como habías hablado tú al principio, yo, yo trabajaba en el grupo Equinoxio, trabajaba uh -huh. con la persona que yo digo que es la segunda influencia más importante Walt. masculina en mi vida, Walt Wright, o sea, uh -huh. Walt Wright fue una influencia fabulosa en mi vida, uh -huh. yo a él. ¿Él, él vive también? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, sí, 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 él vive, y la verdad es que el, el cariño y, y las, las enseñanzas que tuve él fueron maravillosas. En un momento llegó una oportunidad, Michelle... Me llamó para que vaya a trabajar con él a crear esta nueva compañía que se llamaba Decaterra. Decaterra era una compañía que se des dedicaba a desarrollar proyectos inmobiliarios, no centros comerciales. Ok, ok. Y estuvimos… ¿De vivienda? Vivienda, vivienda, oficinas, un ah, poco… Okay. Un poco y, y, y un poco mirando a ese lado, ¿no? Y haciendo gerencia de proyectos. Eh, proyectos, eh, muchas veces que no eran proyectos del grupo, pero proyectos de tercero, donde participábamos uh -huh. con la constructora, constructora. del grupo, con Ecron Construcciones, que es una constructora no. de, de más
0: No diseñaban más eh,
2: Pero diseñábamos, a ver. Desarrollaban. Eh, desarrollab desarrollábamos y en algunos casos diseñamos. Por ejemplo, el caso del Centro de Convenciones de Quito. sí El Centro de Convenciones de Quito, en el Parque Bicentenario. Es es del un aeropuerto. El, el aer antiguo, aeropuerto. Del antiguo aeropuerto. Eso es un proyecto ah. que la arquitectura la hicimos nosotros ah, wow. y la construcción la hicimos nosotros en un tiempo a ver,
0: ahí hagamos un paréntesis ¿Cómo entras en construcción tú? Porque tú... ¿Estudiaste comunicación, periodismo, alguna cosa? Sí, a ver. ¿Qué estudiaste?
2: Yo estudié broadcast journalism. ¡Ah, eh, maravilloso! Wow. Entonces, ah, claro. Bienvenida al podcast. Por favor. <ríe> eh, eh, ajá, yeah.
1: esto tenía que haber sido al revés, por claro. favor.
2: <ríe> o sea, mi sueño era yo iba <ríe> a cambiar el mundo a través del periodismo.
1: ¡Qué bien! O sea,
2: yo iba a cambiar el mundo a través del periodismo. Tuve la suerte en Estados Unidos durante la época de la universidad de, de trabajar en NBC News, pero en el... En el en el buró en la oficina de NBC de, de Miami, que era el buró para Latinoamérica. Uh -huh. No era en una de las estaciones, una experiencia espectacular. Entonces, yo estaba convencida que ese era mi camino. ¿no? Regreso pues, después de, de la Universidad del Ecuador, pensando siempre en regresar a Estados Unidos. Y mi primer jefe, mi primer trabajo en el Ecuador fue Walter Wright, con una productora uh -huh. que tenía, que se llamaba Son Producciones, y es una productora que estuvo a cargo de la campaña de Sixto Durán Valle. Oh, wow. Entonces era, era un reto. Cuando Sixto
0: super... sí fue presidente. Sí. Y era Ajá. un reto
2: súper interesante, una campaña política. Entonces.
0: Lista,
2: uno. Entonces yo ahí dije: mira, ahí es, esto quiero hacer. Esta es una experiencia. Y, y, y me quedé un poco pensando en esa, en esa experiencia. Eh. Después trabajé con Carlos Vera. Sí,
1: ese fue tu jefe.
2: Ese fue mi jefe. Yo, yo ¿Y en, la, en radio
1: o en tele? En
2: televisión, en wow. Sonovisión. Teníamos el noticiero de wow. la mañana. Yo hacía la producción y parte de la investigación. Eh, tuvimos unos años magníficos. Eh,
0: ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? Increíble.
2: De haber trabajado unos, unos dos años con... Sí, más o menos unos dos años con uh -huh. Carlos, sino un poquito más... Eh, y, y nuevamente esos jefes espectaculares, uh -huh. súper exigentes, que te ponen esos retos que parecen imposibles de cumplir. Uh -huh. eh, y, y todos los días habían estas cosas. Fue, fue una época lindísima. En eso llegaron mis hijos y yo tuve que dejar de trabajar. Unos embarazos complicados. Y me volví a reencontrar con Walter. Me volví a reencontrar con Walt un día, a casualidad de la vida, con mi hijo menor de la mano. Y me dice, ¿Y ¿qué estás haciendo? Y le digo, la verdad, aparte de horas de ejercicio, <risa> necesito hacer algo con el cerebro porque se me están metiendo telarañas, y uh, me dice ven a trabajar conmigo Tra Estoy necesito una persona media ecuatoriana media gringa para trabajar un tema de real estate
1: uh,
2: y entro a trabajar a equ uh, equinoccio en un tema de, de real estate corporativo poquito después de eso eh, Tommy Wright que trabajaba ahí decide uh -huh. dejar grupo equinoccio se sale de ahí y estaba Rancho San Francisco y entonces la idea es, bueno, Cris, agarra el Rancho San Francisco un poquito Hasta que podamos contratar un gerente de proyectos Y, y pues de ahí eh, vamos mm. a ver qué hacemos
0: Ahí llegó a mi mano el logo
2: Claro, ahí, <ríe> ahí, ahí, ahí
0: llega ahí, a llega <ríe> mi mano y dice Vamos a hacer un club, aquí estábamos pensando en unos departamentos Aquí también queremos hacer unas casas de viejitos, pero no estamos tan seguros Pero aquí queremos hacer un club cl ¿Qué haremos en el logo?
2: <ríe> claro, era, era todo un, una cantidad de cosas que queríamos Uau, hacer qué reto, ¿no? Y claro, entro yo a, a esta temporalidad de la gerencia de proyectos, ¿no? y, eh, y that was it, nunca me, más quedé, me quedé en gerencia de proyectos hasta hace mm. un poquito más de un año que honestamente ya he dejado lo que es gerencia de proyectos y estoy ahora en asuntos corporativos, en asuntos pero, corporativos, pero ¿no? la verdad fue una época espectacular, y, y te voy a decir honestamente, eh, quien puede producir un noticiero para Carlos Vera puede hacer pretty much anything in life. O sea, es, es, y lo sí, digo con sí. orgullo porque, sí, claro. hay tallarlo, porque. Hay que tallarlo, hay que tallarlo. Porque Ajá. la verdad es que trabajar con él eh, es un reto, fue un reto maravilloso. Había muchísimas cosas que hacer, pero un noticiero en vivo.
0: Y él era súper joven y súper empujón. Estaba es, en, en las Amazonas o Gamavisión. Estaba en Gamavisión.
2: En Gamavisión, sí. ¿no? En la, en la mañana. Era el noticiero de la madrugada. O sea, a la mañana y teníamos entrevistas claro, y todo en vivo a las, 6 todo de vivo, la a las todo seis de la mañana. Vivo. Todo en vivo. Es súper exigente, porque como te digo, hacer un noticiero en vivo. Eh, con las exigencias Las entrevistas todo, Era súper difícil y, y la verdad Como te digo Creo que esa fue Una de las de las grandes escuelas De la vida De de, poner, sí. de, de enseñarte A poner Exigencia, las ideas En orden A, presión. Y hacer, sí, Ajá, a trabajar a presión Y a mí me encanta El estrés o sea Eso, eso que la gente te dice No, yo quiero vivir es, En paz. Yo creo que es más La presión sí. que el estrés Sí, es, me, es me encanta Trabajar bajo presión Me encanta, me encanta Ajá. O sea, eso de abrir Tu agenda en el día Y ver que tienes Recientas cosas que hacer y que no sabes si vas a terminar el día y cuando acabas Ajá. el día dices, I did it. Eso es una Oye,
0: cuando te wow. toca entrevistar a alguien, ya no sé si se pregunta eso, pero antes se preguntaba, ¿qué tan bueno es usted trabajando bajo presión? En tu caso la vara es bien alta, ¿no? O sea, ¿cómo sabías que el tipo no te estaba mintiendo?
2: ¿Y el tipo quién? El bien.
0: entrevistado, o sea, porque tú entrevistabas gente para… Claro,
2: para a ver, yo nunca he preguntado qué tal es usted para trabajar para bajo presión. Y a mí las preguntas que a mí me parecen mucho más interesantes es… Sí,
1: Luis, qué pésima pregunta.
2: <risa> no, no, no.
1: Michu, editamos esto Michu, he por favor, cortar todo esto.
2: No, la verdad es que yo creo que trabajar bajo presión es, es parte de un proceso. y Yo creo que entiendes a la gente de otra manera. Yo, por ejemplo, le pregunto a la gente uh -huh. qué tan organizado eres, qué tan estructurado eres. Uh -huh. eh, una de las cosas que a mí me parece importantísimo es, ¿haces deporte?
0: Mm. Totalmente.
2: O sea, cuando yo tengo una persona que se sienta conmigo y me dice ¿Sabes qué? Yo hago deporte No me importa si es competitivo o no competitivo juego golf, eh, hago aeróbicos Pero hay una disciplina Ajá. Entonces el rato que tú te sientas con una persona Y esa persona te dice, a ver, yo hago deporte Yo hago yoga, yo camino O sea, pero que es una persona activa Entonces empiezas a ver que, que hay una estructura distinta estructura y que total. Y entonces esa persona para mí es una persona que después Bajo presión va a poder funcionar y va a poder funcionar porque tiene una estructura. Porque bajo presión no funcionas si no tienes una estructura. Sí, sí. O sea, si eres así como fresco, todo lo que, pasa. Lo que venga. Dios proveerá, así pasa la vida. No, ese, ese, ese bajo presión no funciona. Entonces, es, es más entender a la gente de otra manera, tal vez.
0: Total. Oye, dentro de tus carreras, alguna vez, o sea, ya ganaste la Aero y si te encontraste con este tema. Y, pero después ya, ya la vara está acá, ¿no?
2: dificilísimo. Sí,
0: total. Hubo alguna carrera que en donde algo no salió como querías que salga y que te tocó improvisar, te tocó replantear durante la carrera.
2: A ver, yo creo que todas las carreras, todas las carreras en las que uno participa no salen como uno las planifica. O salen mejor o, no, o salen peor, pero así como que uno dice, a ver, esto va a ser perfecto. A ver, yo he aprendido en la vida que nada es perfecto. Bien. ¿Ok? Entonces, cuando me dicen, ¿cuál es, cuál es el... No, el, el que nada es perfecto. En que you're never going to achieve perfection. No quiere decir que no dejas de buscarla, ¿no? Correcto. Pero, entonces, no. arrancas tu carrera y te puedo decir, por ejemplo, mi, último, mi última carrera, el último Ironman. Yo venía de una lesión de la fascia de la planta del pie. No había estado corriendo mucho. Salí del agua bien, eh, Empecé la bicicleta súper bien, salí a la bicicleta. Mi primera vuelta en el trote, yo decía, no estoy cómoda, algo no está bien, no me siento bien. Y me encontré con uno de los entrenadores y le digo, y le digo no, no estoy bien. Honestamente, yo le, le decía el fin de semana, le digo, me metió una carajeada que me puso las ideas en orden. Con, claro. Me dijo, a ver, a ver, a ver, a ver dale, si sí puedes, confía en tu entrenamiento, ponte. Pero fue una, una carajeada... De un chico que tiene 25, 26 años, pero me puso las ideas en orden. Y a de, ratos en la vida tú le... el lunes
0: que... y le invertimos. Claro, o sea, no es que el,
2: el fin de semana le dije, salimos justamente en bicicleta, estábamos pedaleando y le digo, la verdad, le digo, Juanpa, me pusiste las ideas en orden. ¿Qué te dijo? Me dijo, oye, confía en el entrenamiento, confía en que lo puedes hacer y, y, y deja de dudarte. Dale, dale. Y, y, ¿Y terminaste? Y terminé, y terminé, y por suerte gané mi categoría, ¿no es cierto? Pero, pero ahí hay una cosa, o sea, yo ya honestamente, y, y lo digo con mucho orgullo, soy de las mayores que compiten, ¿no? Yo ya... ¿Sí? Eh, no tengo ninguna vergüenza de decir que este año cumplo 58 años. Entonces ya mismo, o sea, ya no hay tantas mujeres compitiendo. Ni, ni. Pero mi tiempo me, me hubiera permitido ganar las categorías, dos categorías abajo también. Entonces ese es mi orgullo. Mi orgullo wow, no, ajá, es, ajá. no es, no es saber entonces ahí es donde viene el, ¿qué más? No no es ganar. O sea, yeah. qué chévere. Sí, gané, estuvo bien en mi categoría, pero agarras tu tiempo y empiezas a ver, para ese, a ver, ¿y qué más? Ah mira, fíjate, les hubiera ganado las, a las un año menos O sea, en una categoría menos Mira, también hubiera estado un podio en la categoría más abajo Entonces es eso, mm -hmm. es siempre buscar That little extra ¿no? O sea, esa cosita que
0: A mediados de diciembre vino Nicola Penti, ¿te acuerdas? Sí Y, 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 y hablábamos de lo solitario Que es el tenis, ¿no? En ese rato ¿no? y, y decía es un, es un punto el que hace la diferencia O sea, estás jugando y de pronto es la cabeza La que pierde. La
1: cabeza a la que
0: te ¿no? hace perder ¿no? o sea, Estás tan entrenado tan entrenado, que tu cuerpo no va a fallar, uh -huh. o sea, pero es la cabeza la que te juega en contra ese rato, entonces, eh, yo, yo jugué tenis en la época de colegio y algo de la universidad, y, y es así, no y, y finalmente pasa lo mismo en los negocios, o sea, llega un rato en que te empiezas a planificar para ciertos proyectos, y dices, no puedo, no puedo, no puedo, y, pero Sabes que tienes que dar esa extra milla. Y creo que eso es lo que trae el deporte al negocio, ¿no?
2: Eso es lo que trae el deporte a tu vida, no solo al negocio. O sea, porque en todas las, en todos los aspectos de tu vida siempre vas a dudarte, siempre vas a sí. decir, a ver, es que no puedo, el ya síndrome me cansé. Del impostor, ¿eh? Claro, sí, ya, y, Oye, y para las mujeres es, es un tema súper fuerte. Sí, sí. Entonces tú dices, oye, no, no sé, no voy a poder, o, o estoy cansado, o ya, ya he tratado tres veces y, y no he logrado, o hice la entrevista y no me contratan, lo que sea. Pero entonces tú siempre te estás dudando, pero ahí es donde tu cabeza, que creo que es la más grande fortaleza que tenemos todos, es... Yo, yo pienso todo el tiempo, o sea, uh -huh. no sé si, si me entiende lo que les digo, uh -huh. pero mi cabeza siempre está dando vueltas, me sí. levanto de madrugada pensando, sí. eh, eh, siempre tengo esas cosas, y dices, si tu cabeza es la que te va a ayudar a salir adelante, o sea, yo les decía a mis hijos, por ejemplo, o sea, convéncete que lo puedes hacer, y, y por ejemplo, el ejemplo, y, y con orgullo de Juan Esteban, Juan Esteban decidió que él se iba a ir a UPEN, y que él iba a conseguir un categorical en UPenn
0: y, y la energía y, lo llevó y
2: Exactamente, y Ricardo mm -hmm. una vez hablado, decía yo, a mí me gusta la que tú voy a ser arquitecto, voy a ser un gran arquitecto y, y así ha sido, entonces tu cabeza es la que te lleva a hacer las cosas que necesitas hacer en todo en la vida
0: ¿A qué horas piensas? ¿A las 4 a las 5 de la mañana?
2: Si te cuento, <risa> yo tengo un problema y es que duermo poco Yo a las 4 de la mañana estoy despierta es la que le llamo yo my me time, mi, mi tiempo mío propio.
0: ¿Empieza suave o empieza, empieza rápido? Empieza
2: suave. ¿Y por qué? Y justamente por eso creo yo eh, que me levanto tan temprano. El día el a día, día es a mil, pero tú te levantas, es, vamos a ser honestas, tres y media, cuatro de la mañana, cuando el cuerpo ya dice time to get up, pero te lo tomas suave. Yo me lo tomo suave en la mañana, medito un rato, eh, me tomo mi café antes del entrenamiento, organizo mis ideas del día. ¿Escribes? Eh, a veces, a veces. Una época lo hice, tenía esta idea de todos los días, journal something y escribir. Eh, pero, pero hoy en día he encontrado que esos, esos minutos que dedico más vale a la meditación, a respirar, a organizar mis ideas. Y entonces, ese, ese tomarte la mañana lenta, ese, ese despertar lento, me da esa energía para el resto del día estar... A full
0: ¿no? Y de ahí deporte
2: Y el deporte, claro Yo entreno todas las mañanas Para mí es importantísimo hacerlo en la mañana Temprano, primero porque me da un montón de energía uh -huh. eh, Saca el diablo que tengo adentro, digo yo O sea, es como que puedo, puedo llegar bajo otro nivel Como ¿no? botella Claro, sí, exacto o sea, Es como que ya, salió, salió Entonces llegas un poquito más asentado eh, Pero la otra cosa que me pasa es que yo no te puedo garantizar Que a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche uh -huh. haya acabado mi día yeah. O que tengo, no tengo una complicación que se interponga en mi entrenamiento. Y como les decía antes, yo soy hiperestructurada. Soy la reina del calendario y la agenda.
1: Ah. ¿Usas alguna ¿Y herramienta? Y cuando, cuando tú hablas de la agenda, como y decías, como la agenda llena de cosas, me imagino que estás hablando de una agenda física que se abre o tienes en un iPad o…
2: A ver, eh, yo era la del papel, yeah. o sea, yo era convencida de mm. la gente de papeles más, tenía un calendario gigante, A3 <risa> en mi escritorio con la semana y todo lo ponía uh, ahí.
1: Puro post-it sobre
2: post-it. de cuatro colores, cada uh. actividad tiene un color, o sea, súper nerd, ¿no? Pero nosotros estamos en un proceso de cambiarnos de oficinas, y nos estábamos mudando las oficinas al Eco Park, pero yo todavía estoy en, en las oficinas en Kicentro. entonces Esas
1: son las que están en el tercer, cuarto piso Exacto, en el cuarto piso. Ah, que hay, un, hay una ascensora ahí escondida. Exacto, ajá, ahí, ajá. ahí estoy. Entonces, sí, sí, sí. claro. El de Batman. El de,
2: claro. Entonces, el, el hecho de tener que ir de una oficina a otra mm. hacía súper difícil el que yo me vaya llevando mi A3 conmigo a todos lados. Claro. Entonces, eh, la tecnología, y para eso es bueno tener hijos jóvenes, súper sí. Eh, tech -driven.
0: reverse mentors Claro,
2: entonces Ricardo, mi hijo, me dijo, a ver mamá, es bien. que esto es así Entonces, usas? hoy eh, uso sencillamente GoodNotes, no es una sí, cosa sí, maravillosa sí. Pero tengo un calendario espectacular sí, es ahí, Ajá. no es cierto, tengo ahí Pero no te olvides del Outlook también, porque el Outlook sirve Ajá. para una cosa GoodNotes sirve Ajá. para otra cosa y todavía tengo un calendario chiquito de mes Donde planifico el mes Y, y
0: regresas a ver luego, o sea, haces como un ejercicio de Achievement, o sea, cuánto lograste, ver, qué objetivos tenías
2: No sabes lo maravilloso que, yo no sé si les pasa a ustedes, pero Ajá. tachar las cosas Es maravilloso O sea, ese es, ese es uno de los es temas sensación. más espectaculares es que hay Y el iPad sí. es esta versión digital que te permite tachar, que te permite escribir Entonces, claro, yo tacho todas las pencil, cosas y tengo el, el penso. Entonces, perfect. Marco, tacho, llevo a la semana siguiente Entonces, Ajá. y regreso a ver qué hice qué no hice Yo no puedo salir de la oficina un viernes en la tarde sin haber pasado
0: Por tachar todo
2: Por tachar Y lo que no taché Pasarlo Pasarle a la semana siguiente Ajá, O sea, lunes. yo sí si Yo me tengo que quedar Media hora más en la oficina Pero es parte de esa estructura
1: Arrastras los reminders Para el lunes Exacto, exacto. Yo hago Entonces, lo mismo
2: sí. Sí, ojo, sí. ojo
1: a Sebastián González De Mundo Mac Con esta cuña publicitaria Sobre los iPads Y los Pencil Y como próximo expediente de Open Box. No, no, no por Necesitamos favor, los pisos Necesitamos no. de equipos no, Por favor Podemos hacer canje Podemos hacer canje Aquí con los iPads Para... para Entrevistas. Oye, Cristina, yo te quiero preguntar. Eh, siem siempre me pasaba cuando tú estás circulando en la calle eh, y pasabas por las Naciones Unidas, ¿no? Que yo te diría que es... El, una amiga mía, que es súper técnica, dice, es del hipercentro, pero no estoy seguro, si es que... Es. Así le dicen, así el le dicen ¿no? Yeah. El a mí me salió sangre a los oídos cuando me dijo, esto es el hipercentro. no, no ahorita ser. somos un pueblo. ¿Quién grande. habla así? Pero, ok, ¿Sí? es, técnicamente es el hipercentro. Y eh, pasaba que el Quicentro, o sea, tú como y tratando los temas corporativos de DECA, eh, tienes que hablar todo el tiempo con las alcaldías de turno, los concejales de turno, nos toca hacer estos subsuelos, eh, nos toca hacer esto, o sea, como ac acordar con el, los que estén de turno para ver qué implicación en el tránsito, en el tráfico tienen… ¿Y hacer una adecuación debe ser un calvario? ¿O no sé si sí o no?
2: A ver, nosotros, nosotros somos, somos un buen vecino. Ok. Somos, todos nuestros centros comerciales tratamos de que, de uh -huh. que mantengan una buena relación con uh -huh. la autoridad. Uh -huh. y, y ese es parte del, del trabajo que, que me toca a mí. Que y toca y a que, a ti con... Sí. Y que la verdad... son
1: como... Como que institutional affairs. Claro, es, o sea... Con los...
2: Corporate affairs, ah. todo, lo que, todo lo que tenga que hacer. Y, y la verdad, me encanta. Uh -huh. Me encanta porque puedo llevar y presentarle a la autoridad lo que estamos haciendo, o sea, ah. porque yo creo que lo más importante es mostrar lo que en realidad estamos haciendo y que estamos haciendo bien, uh -huh. y ese es, y ese creo que es el reto más grande, sí, mira, vamos a construir, vamos a hacer, pero... Constructores hay, todo diseñadores bien, hay, el rato lado. que tú dices, mira, voy a construir, sí, tú eres uno más de N constructores, pero cuando tú les cuentas lo que estás haciendo, cuando tú le cuentas cómo estás impactando en la comunidad, uh -huh. cuando tú a la autoridad le, le, le muestras en realidad la diferencia que puede existir en un espacio antes de un centro comercial y después de un centro comercial, yo te pongo por ejemplo un, un ejemplo lindísimo uh -huh. que es Portal Shopping. Uh -huh, Portal uh -huh. Shopping está en Carapungo, es un... Carapungo. Y, y tú ves, el centro comercial tiene las mejores salas de cine. Es enorme, tiene, ¿no? es enorme, es, enorme. Tiene, es, es espectacular, tiene todos los bancos, tiene todos los servicios. Sí. La verdad, es un centro comercial de altísimo nivel, y, y le ha dado a la gente de, de la zona de Carapungo y de Calderón esta identidad y este espacio para sí. ellos. Entonces, eso, eso es lo interesante de lo que los centros comerciales pueden hacer, mm. o sea... Yo creo que antes mirábamos a los centros comerciales como estos templos de consumo, estos lugares donde solo vas de compras. Hoy en día uh -huh. el centro comercial es el punto de encuentro, es ¿Sí? el lugar ¿Sí? donde la familia se reúne, donde te reúnes con los amigos, donde tienes experiencias, donde donde tienes todos los servicios, donde sí. estás seguro. Entonces es súper es, es interesante y eso es lo que tienes que transmitir a la autoridad, sí. eso es lo que comentas con la autoridad. Sí, yo, o
1: se, sea, se merecían, está cierto ¿no? eso. Se
0: merecía sí. toda la zona porque, volviendo y que Sí. Hubo un proyecto que creo que se llamaba San Sebastián, ¿te acuerdas? Claro, Sebastián San, Sebastián de de Calderón. Calderón. Sí. San Sebastián de Calderón. Calderón. San Sebastián de Calderón. Y salió, me acuerdo, una lámina que decían, eran, Calderón y Carapungo son más grandes que Ambato, pero nadie sabe. ¿no? Y, y, y todo eso estuvo durante 20 años abandonado, era, sí, creciendo, sí. no crecía abandonado. a nivel inmobiliario, pero servicios, y, ah, esas, sí, no pues había. abandonado claro. de servicios. ¿verdad? Sí, total, to, claro. totalmente. San Sebastián era, ¿no?
2: San Sebastián de Calderón.
0: cuál, cuál, cuál fue de, de esa época el proyecto que más disfrutaste?
2: De los proyectos en los que estuve en Imo Equinoxio, en Grupo Equinoccio la verdad, el Hospital de los Valles. Oh, wow. El Hospital de los Valles yeah. para mí fue un reto espectacular. A ver, yo te voy a decir una cosa, yo creo que eh, he tenido la suerte. De tener unos proyectos siempre espectaculares, o sea, unas cosas que realmente cambian, sí, eh, que son uh -huh. emblemáticos, uh -huh. que cambian la situación de la ciudad. Entonces, por ejemplo, eh, en el Hospital de los Valles, eso fue una locura, era el sí. primer hospital que se construía después de muchísimos años en el Ecuador, entonces eh, sí. había que entender, claro. aprender un poco qué es lo que necesitabas construir, uh -huh. cómo tenías que hacerlo. Eh, yo siempre decía que, que tenía, tengo Juan Esteban, Ricardo, el Rancho San Francisco, <risa> las, <risa> las suites del Sheraton. La urbanización eh, no sé cuál. Claro, o sea porque cada uno de esos proyectos tú llegas a meterte tanto que llegan a ser como tus hijos. O sea, es, hay una, una relación súper especial. Y el Hospital de los Valles fue un proyecto que realmente cambió la situación del Valle de una manera súper fuerte, súper importante eh, Seguido de la mano de Senior Suites sí. Senior Suites fue un proyecto eh, Que en su momento rompió con un montón de paradigmas uh -huh. Yo creo que para la familia quiteña Fue muy difícil aceptar Sí. que pudiese haber un espacio donde se pueden ir a vivir las personas mayores y que no los vamos a tener en la casa. Muy gringo, ¿no? Muy muy gringo, pero... pero, pero necesario, yo te digo, también. Muy necesario, muy realista. Totalmente. Eh, porque yo creo que no llegamos a entender que tener al, al, a nuestro papá o a nuestra mamá, a nuestros adultos mayores en la casa, sí, qué lindo, pero cuando tú agarras y te vas a la oficina a las ocho y media de la, la, la mañana botaditos. y regresas a las 7 de la noche y están botados y claro, entonces están, los
1: canarios ahí. están
2: viviendo y más vale, en un espacio súper sí. chévere con un montón de compañía. Entonces, sí, yo creo que esa ha sido la suerte que he tenido yo, estar en estos proyectos icónicos, en Grupo Equinoccio y también uh -huh. en DECA, o sea, porque en DECA también hemos tenido unos proyectos, el Centro de Convenciones de Quito, o sea, dime a mí, cosa más espectacular. Con razón no ha sido
1: tan chévere ese Centro de Convenciones, yo sí decía, ese, ese, ¿será que este es mérito de…? <risa> Solo hasta ahí me quedé con la pregunta, pero… Ese, ese, ese
2: proyecto fue diseñado en, en Ekron y construido por Ekron Construcciones. Tiene
1: una, un, un volado increíble, es, ¿no? Es,
2: es un proyecto, sí, un volado lindísimo. Ajá. Construimos en un tiempo récord. Eh, y la verdad es que cuando vas allá a un evento, o sea, ¿cómo te puedo decir? Sí, es espectacular. Se o sea, El es segundo
0: y... piso es un show es bueno, increíble No hay, es, no hay una increíble. sola columna es, es, es una belleza.
1: Es que,
2: es, que es, es impresionante Está bien o sea,
1: estructurado, digamos que en su es, ingeniería estructural sí, que, ese, ese también te fascinó
2: Ese también, o sea, yo te tengo que decir honestamente Ese y... y... Ah,
1: qué chiste, Fue... esa web hice yo By the way, ah, sí. eh, fíjate, uh -huh.
2: hemos estado en el mismo proyecto, uh -huh. Uh -huh. pero pero sí, ese proyecto me fascinó porque uh -huh. nuevamente cuando nosotros nos metimos en este proyecto, el plazo de ejecución era súper corto, uh -huh. las necesidades de la ciudad súper grandes y las exigencias también altísimas, y entonces era meterse de cabeza a lograr algo que parecía imposible.
0: ¿Quién sí. asignaba el proyecto? ¿Era Quito Turismo el que estaba ahí no, o era el... un grupo? No, este, este uh -huh. en
2: realidad, este proyecto nace de una donación que hace Keyport. Es, Keyport es. cuando el grupo canadiense sale del aeropuerto de Quito y dice, bueno, yo quiero dejarle un legado a la ciudad. ¿Y qué, qué va a ser ese legado? Dice, yo tengo un, los fondos y puedo, y escogen hacer un centro de convenciones. Ese, con el municipio uh -huh. deciden que ese era un buen Soltan destino. ese predio ahí. Claro, acá. tenían el predio, necesitaban uh -huh. los fondos. Eh, en esa época en Quito Turismo estaba Luz Elena Coloma Ajá. justamente y entonces ella es quien un poco propone que sea un centro de convenciones y Keyport dice listo pero yo escojo el constructor porque yo estoy entregando los fondos y entonces trabajan con nosotros con, con Necron y, y eso da ah, un y ya habían
1: trabajado con ustedes frente en, 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 ah. en el Quito Airport Center en el
2: Quito Airport Center y no solo en eso en la ampliación del terminal nacional no sé si ustedes recuerdan que el Terminal uh -huh. Nacional del Aeropuerto, el, el ALA hoy en día nacional, esa esa uh -huh. fue una uh -huh. primera expansión que se hizo y esa expansión la hicimos a través también de ECRON Construcciones. Y ahí ah, estuvimos, claro, estuve claro. en la gerencia de proyectos también. Entonces, eh, un poco ya nos conocíamos y ellos uh -huh. tenían fe en que nosotros lo podíamos hacer, que lo podíamos hacer bien, que lo podíamos hacer en plazos cortos, porque la ampliación también la hicimos en un plazo muy corto. Entonces, eh, ese creo yo que es una de las... De las Fortalezas tan grandes que tiene eh, el grupo nuestro, la, la constructora, y es que nosotros podemos construir eh, en plazos muy cortos. Más
0: apretados. Sí,
2: ¿no? O sea, sí, es, Siendo
0: súper es, eficientes.
2: Siendo súper eficientes. Yo
1: te tengo una sugerencia Y voy a abus usar de mi posición en este podcast <risa> Vale, a ver,
2: a ver <risa> Y es
1: que cuando tú sales del aeropuerto Esto me va a entender todo el mundo Tú sales la del rampa, aeropuerto La rampa, la por rampa, favor, la, la rampa. rampa Uno sale del aeropuerto con una maleta de mano Y va necesariamente al, al ¿Cómo al se llama? Al Keto Airport Center Porque tienes que ir a las maquinitas para pagar Ajá. el parque Y hay gradas Y entonces te toca coger tu maleta de mano Y subir estas 18 gradas y de ahí entrar al piso y de ahí bajar por las gradas internas y tal. O hay una rampa hacia la izquierda que te manda atrás Nada a los potreros de atrás. Ajá. Y todo el mundo nos regresamos a ver, ¿por qué no hay una
2: rampita? Pero si hay una rampa, te voy a mandar una foto. ¿No le has visto a la rampa?
1: No,
0: de este vamos a mandar vamos a mandar el caso de las rampas. Y nos van a dar así como el mérito el buen empleado del mes por la. No, no,
2: pero yo te voy a decir que hay rampas en las dos escaleras. Lo que pasa, son laterales. Sí hay rampas. Sí, puede ser es una rampa así y llegas una rampa es de y te permite llegar. Sí, sí, tenemos una rampa, pero le voy a poner señalética. Esa es una buena observación.
0: Que pasa es que por avispado y no, y no, uno va más puerta. rapidín y no le ve pero por la segunda rampa, Porque la que tú, está tú... abajo hacia, 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 la que está hacia
1: abajo ¿A esa te manda abajo, no, esa
2: te manda esa al parqueadero hacia
0: esa te es saca floja. de la debería haber una que no saca te manda a
1: obligar al redondel, así
2: sí, 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 sí. pero bueno ahí, ah, okay, hay, okay. sí, sí tenemos rampas, sí tenemos rampas ya. Ah, ah, te claro. voy a mandar una foto para que charo, que... Hay, con la señalética, vaya por aquí no esté tan apurado claro,
1: abra los meyocos, mi cerrado el caso y petición y tip y sugerencia que, bueno. Oye, eh, entonces hiciste todos estos proyectos de emblemáticos Estuviste involucrada en, en, en el rancho, en el, en, el, en el hospital de los valles En el aeropuerto, en el centro de convenciones de Quito ¿Y ahora qué se viene que se pueda contar?
2: Bueno, es que a ver, yo creo que Aquí viene un poco que se viene, en, en mi caso, en realidad, yo he uh -huh. hecho un 360, uh -huh. un cambio dentro de mi de mi proceso laboral. Eh, el grupo de acá hizo, eh, todas las empresas, se hizo una reestructuración del grupo el año uh -huh. pasado, una reestructuración que la lideró Michelle Deller, y se cambiaron algunas cosas. Dentro de esos esquemas, eh, yo pasé a la gerencia de asuntos corporativos uh -huh. de las empresas del grupo y eh, sí, tenemos un montón de proyectos, tenemos proyectos súper interesantes, empezamos con un centro comercial en Santo Domingo, mm. que se llama Bomboli, eh, tenemos ¿Cómo? algunos otros proyectos, pero pero claro, en, en el caso personal mío, yo mm. estoy ahora con un nuevo reto, sí 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 es, es reinventarme nuevamente, porque yo creo mm. que a través del tiempo, eh, la, la, la constante en mi vida ha sido esta reinvención, no mm. esta reinvención mm. en todos los aspectos, y hoy me reinvento hacia... Eh, trabajar un poco más y ponerle más atención a los temas de asuntos corporativos de responsabilidad social sí. del grupo. Nosotros hacemos un montón de cosas que las hacemos súper bien, uh -huh. las hacemos espectacularmente bien pero mucha gente no sabe.
1: Vi un tema de niños, niñas. Hay un una programa. campaña hermosa. Ajá, ah, ajá. Me dio, me dio la orgía por ahí. Girl with bolts. Bien, ah, girls, fue,
2: eso fue una cuéntanos, maravilla. Cuéntanos, a, por favor. a ver, te voy a contar un poco. Que tal vez es lo que tal vez
1: no todo el mundo sabe. No todo el mundo está, sabe. Está
2: eh, a ver, eh, el año pasado vino acá al Ecuador Eglantina Zing. Eglantina Zing es una influencer. Ella eh, trabaja en un proyecto que es empoderar a las niñas a través del fútbol. Mm. Y ella venía buscándole al Independiente del Valle uh -huh. y a Michelle para que lo, lo, se lo pueda hacer aquí en el Ecuador. Y eso y eso justamente Hermosa, eso, eso, eso fue una cosa espectacular porque pudi pudimos yeah. conversar sobre sobre el fútbol, sobre el empoderamiento femenino a través del fútbol. Algo que para nosotros dentro de, de, de nuestro día a día es, es, es una cosa normal, una cosa de la que estamos hablando constantemente. Entonces fue súper interesante poder poner este tema ahí eh, el eslogan de, de, de lo que hace Eglantina es Girls with Balls, ya me pareció espectacular ah, y, lo, y, lo, y lo tomamos como un tema. Y estamos trabajando justamente para que en un plazo muy corto, a través de algunas de algunas alianzas, pueda eh, venir el proyecto de Eglantina al Ecuador y te, trabajemos en empoderar a las, uh -huh. a las niñas a través del fútbol.
0: Y a ti tu papi no te dejaba jugar, ¿no? Y a mí no me dejaba Qué jugar. Qué ironía. Hay, ¿eh? Qué ironía de Qué la triste. vida, ¿no? Es que, sí. es que llena de ironías porque dices… No era buena en aritmética, desarrollo de proyectos inmobiliarios. O sea, la claro. cosa de más números que puede existir en donde un centavo de ahorro en un material es la diferencia. Entonces, ahí están tus números. Era tímida. Gerente de asuntos públicos de uno de los mayores grupos del país. Entonces, no me dejan jugar fútbol. Bah,
2: fútbol? girl with balls. ¿Sabes que Es que yo creo que... La, a ver, te voy a decir honestamente Yo tengo esta frase, siempre digo eh, Yo no soy extremadamente religiosa Pero digo que Dios cuida de sus animalitos uh -huh. eh, yo, Este animalito es bien cuidado O sea, Dios me cuida muchísimo en todo O sea, me, me entrega O sea, me da unas oportunidades de trabajo espectaculares Me ha ayudado con unos Tengo unos hijos espectaculares Tengo sí. unas amigas de otro nivel Porque mi vida social es casi cero Porque soy una workaholic uh -huh. Y cuando no estoy trabajando estoy Pero, pero Tienes son amigas estas...
1: que entienden esto también. Y amigas están ahí. que van a almorzar
2: conmigo al Quicentro ah, porque saben okay. que es el único momento que me pueden ver. O amigas que se encargan de hacer algo para que yo pueda llegar a un evento. O sea, tengo mm. tengo esas cosas. Entonces yo te digo, son estos procesos de, 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 de reinvención, de cambio, de, de mm. que, que, que te van llevando. O sea, Y como te digo, nuevamente, es, es Dios cuidando de sus animalitos, mm. guiándote, mm. De, dejándote hacer, eh, llevándote a hacer las cosas... Y, y que si las tomas Las recibes con alegría y Buenísimo Te voy a decir, te iba a decir da, 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 da. And with balls no, claro. <ríe> Y las aceptas y ¿Dónde? las haces Porque tienes que levantarte todos los días y decir Ok, I can do this Yo creo que eso es de las cosas más importantes Let's get this done, uh -huh. ¿no es cierto?
0: Sí, total Chris ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
2: Just get it done te voy a decir honestamente, tú, uh -huh. te, tú seguramente esperabas algo mucho más profundo. Pero no, mi papá me no. decía todo el tiempo, just get it done. O sea, uh -huh. get it done. Y, y yo creo que esa es una cosa. Yo creo que muchas oportunidades en la vida las perdemos por pensar. que será? ¿Es que será, ¿Será si puedo? Que... ¿Será que me, fal que, que me sale bien? ¿Será uh -huh. que me aceptan? ¿Será que...? Just Parálisis get it done.
0: por análisis. Sí,
2: just get it done. G levántate, hazlo. No lo dudes. Uh -huh. Y puedes fallar. sí. Pero fallar es parte de la vida, como te decía yo, o sea, nada es perfecto, nunca vas a hacer las cosas perfectas, pero ¿qué haré tan?
0: ¿Qué te acuerdas de haber fallado? O sea, cuál ¿cuáles de esas cosas que dices, hasta ahora me recrimino haber fallado en este pasito?
2: O sea, a ver, he fallado un millón de veces, he fallado oh. todos los días, eh, eh, honestamente, así hiciste como una cosa específica, así como que qué horror, fallé en esto… No, porque no me, no, no me los tomo tan personal. O sea, te digo honestamente, fallar es como que, ya yeah, it's part of life. Entonces, ok, fallaste, uh -huh. get over it, get it done, sigue al siguiente. Entonces, a mí no me marca los fracasos. Okay. No me marcan los fracasos. Y fracaso todos los días, pero no me marcan.
1: Mónica Heller en un episodio nos dijo eh, que, que se tomó esta frase de alguien que le dije, eh, eh, ¿sabes qué me pasó? He eh, fracasado exitosamente. Y que el fracaso exitoso es el único que te deja aprendizaje y que hay que fracasar con éxito.
2: Y hay que fracasar todo el tiempo, ah. porque si todo te saliera bien no habrías aprendido nada, no tendrías retos, no tendrías eh, oportunidades nuevas, o sea, te digo, es, es así, mm -hmm. o sea, yo, a ver, te quiero hacer un, un, una reflexión, yo... Hace algunos años tuve un accidente en la bicicleta, me rompí la clavícula, realmente un accidente Ouch. complicado. Mm -hmm. eh, después de eso tuve un, un problema en el brazo y a mí me dijeron: Es que no vas a poder volver a hacer, no vas a volver a correr, no vas a poder nadar, no vas a poder hacer Ironman nunca más. Y, o sea, ver, esto,
0: esto no es hace mucho. Pues.
2: No, esto no es hace mucho. Esto es 16, el 17, en el 18 más o menos que tuve este accidente y. y Wow. Eh, te quedé con un daño en el brazo que, que
0: Te chocaste, te resbalaste Estaba
2: eh, circulando, estaba en el parque Bicentenario un lugar se supone más seguro para pedalear Que para mí es, es terrorífico ese parque Porque creo que se cruzan muchos perros, muchos niños mm. o sea, hay muchos... Y estaba entrenando ahí, venía rápido, lo acepto Y un chico venía moneando su Garmin Y sencillamente no me vio y, y me golpeó Y yo salí disparada, obviamente salí disparada a 40, 60 a 40 kilómetros. kilómetros por hora Me di contra el pavimento Y bueno, la historia es No puedes hacer, tienes mm -hmm. un daño en el brazo Con un síndrome súper raro wow. no, vas, no vas a poder hacer deporte Y empieza Cristina mm -mm. No O sea, a ver, Ajá. negociemos con el doctor ¿Qué tal si empiezo a correr? Y si me pongo una manga de compresión Y un guante y Ahí empiezo está a tu correr tu
0: pregunta de ¿Por qué tienen sus competencias como skill? Claro, negoció con el médico negoció con, con el médico, el médico para no. que le deje correr
2: después negociamos nadar y claro y, y finalmente encontramos con mi entrenador que si nadaba utilizando un estilo solo respirando hacia un lado para que el brazo no, no, no haga tanto esfuerzo y, y fui encontrando las, claro, la las forma formas de hacer. de hacer las cosas entonces los fracasos, los accidentes las cosas malas, todas te llevan a mejores cosas,
0: a triunfos. Y, y también el, el cuerpo tiene esa memoria en que quiere recuperarse, ¿no?
2: O sea, a mí este cuerpecito todos los días me dice, get up, come on, hay que hacer ejercicio, hay que moverse. Es, es, es está, O sea, a ver, entre el estrés o, o el llenar la agenda de cosas y el tener este ejercicio son las dos cosas que a mí me mueven. O sea, si yo un día me despierto mm, mm. y en mi agenda no hay actividades y no hay deporte... That's a sad day me, me morí me, Claro, ¿Algo, algo, algo, algo me está pasando Ya me fui
1: Algo no me, me, me está pasando cuenta. Claro, Ajá. o sea, tengo,
2: tengo que tener estas, estas cosas que, que me hacen sentir viva
0: Ajá. Cris, ¿algún prejuicio que creas que la gente tiene sobre ti?
2: Ah, claro El bueno, primero, todo el mundo te dice que soy bravísima 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 O sea, la primera cosa que la gente te dice es que bestia es bravísima la más. <risa> También me dicen supermandona pero yo creo que...
0: Pero eso no es prejuicio.
2: Eso no, yo creo que es... También es, es
1: parte del cargo, ¿no? O sea, y... y, y que tienes que ejercer cierto... Sí,
2: sí, sí, pero a poder. ver... Y aquí regreso tal vez a algo que les decía al principio, ¿no? Cuando, cuando tú conoces a un hombre fuerte... Eh, un hombre Ajá, que... Me te dice, ah Eso es normal, pero Ajá. entonces tú dices entre de esta mujer que pisa duro Que tiene esta voz, porque además tengo esta voz Súper fuerte, a ratos hasta Media gritona, y hablo fuerte Y piso mm. fuerte, y resulta Que es mandona O sea, Doce. que es mandona, que es mal genio Que es difícil eh, y, y yo creo que I'm an acquired taste
0: <risa> <risa> A <risa>
2: ver, te voy a decir <risa> Yo, 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 les digo, yo les digo a mis amigas
0: a me, me gusta esa frase Sí, 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 sí. sí.
2: Es, que, es que a ver, o sea, y, yo me comparo con algo O sea, es, es chistoso, pero yo digo que yo soy como el sushi La primera vez mm. que la gente come sushi les parece espantoso mm. Después empiezas a comer sushi y te gusta Y después, o sea, después Haces es adictivo casa. Cocinas en casa Claro, es adictivo, ¿no? es Cierto, yo soy así sí. La primera vez que la gente me conoce Dice que bestialidad, o sea, insoportable, insufrible Porque mm. tengo este... este I don't know what, que yo creo que la gente, la primera vez que me conoce, hablo con amigas hoy en día y me dicen, no, y el día que te conocí a ti dije, oh Me my caíste God, mal. Me caíste mal. Ah. O sea, ¿Eres tengo... media
0: dueña de la verdad o no?
2: Sí, sí, Bien. sí, soy dueña de la verdad, sí. Y, y, y soy convencida de lo que hago, entonces mm -hmm. creo mm -hmm. que puedo hasta pasar de, de, de sobrada, de, de impongo ideas. Eh, pero claro, ya me vas conociendo, and I have a very soft side to me. Mm -hmm. Soy súper sensible, eh, soy... Te digo, me preocupan mucho mis amigas, las cosas. Entonces, claro, resulta que, que no soy tan dura o tan brava o tan sí. difícil como la gente cree yo, yo cuando te me conoce. Yo iba a conocí.
0: preguntar cosas que poca gente sabe, y creo que esa es una, ¿no? O sea, que hay un lado más suave que es más sensible.
2: Hay un la lado súper suave, muy sensible. Sí, sí. Y, y he aprendido, por ejemplo, laboralmente a nunca dejar una lágrima, que para mí era un mm. tema difícil. Yo, a mí, cuando cuando me frustraba, cuando tenía estas cosas, se me iban las lágrimas. Y he tenido que aprender que las lágrimas no se van. O sea que... Uh -huh. y, y te digo aquí, Por lo menos no ahí. No ahí, Ajá. porque entonces eres débil. Uh -huh. Y nadie Qué quiere pistola, trabajar claro. con alguien débil. Uh -huh. y, y las uh -huh. mujeres somos conflictivas y lloronas, según uh -huh. el, el eh, status quo. O sea, las mujeres... Entonces, tú no puedes, y te lo digo así, no puedes llorar. No, uh -huh. no, no puedes... Eh, o sea, tienes que cuidar estas, estas cosas porque es parte de esta imagen que tienes que mantener para poder eh, seguir trabajando y, y, y estar dentro de lo que bueno, estás haciendo. Tu, tu,
0: tu imagen está bien mantenida, ¿no? Saliste que el año pasado, llevas varios años en el ranking de los 100 líderes más admirados.
2: Bueno, estuve un par de años, estuve un par de años que la verdad, la verdad, Chévere. a mí me, me dejó anonadada, porque yo te digo honestamente regreso a decirte que yo me siento como súper normal, yo no, yo no creo que hago nada especial ni nada diferente, entonces el rato que te dicen estás entre los líderes, dices wow, thank you.
0: ¿Cambió algo a partir de ese ranking?
2: No, no, para nada eh, I took it in stride muy uh -huh. chévere uh -huh. eh, creo que le compartí la foto a mis hijos para que sepan uh -huh. y that was it That was it, ¿no?
0: Pero hacia afuera eh, no pasó nada.
2: No, no, no. A ver, este reconocimiento de, de, del de, de ranking empresarial me parece, me parece súper chévere. Mm -hmm. Pero, pero. Es de doble
1: filo también.
2: Es, es doble, sí. O <risa> pues es como que, ok. Y nosotros, y, y, y te digo honestamente, sí, que chévere que te reconozcan, que te digan, pero la verdad es que, honestamente, preferiría que se acuerden de mí porque te obligué. A, a que te metas a una carrera Ajá. Tengo amigas que me dicen Hoy en día yo soy maratonista Porque tú me llevaste y me obligaste a correr Ajá. Y creo que esa es, es, es una marca Mucho más importante en la vida O que alguien me diga Mira hiciste la diferencia en mi vida Porque estuviste en el momento Y me ayudaste en el momento difícil Cuando no tenía cómo tomar una decisión Me parece que son cosas mucho más importantes Y que, y que marcan más en la vida Que estar, sí, sí. estar en, en el rango. Pero sí
0: debes tener tú bastantes personas A las que es Has involucrado ya en el deporte Y que les debe haber cambiado la vida O sea, estoy, estoy lo, lo puedo firmar
2: Claro, es que, es que a ver, yo, estoy, yo soy una convencida De que el deporte sí. es, es maravilloso Te cambia, te empodera Yo a las sí. mujeres, o sea, yo trato de meter a las mujeres Y mi sueño en, en, en a futuro sería Mientras más mujeres pueda ver haciendo deporte Ajá. Yo sería más feliz O sea, mientras más mujeres pueda ver yo Montadas en una bicicleta y que y que cuando salgan las mujeres no te digan ah es que las mujeres aquí no no es cierto uh -huh. o, o que ellas salgan solo entre mujeres porque con hombres no deben salir entonces es, esas son las cosas que yo creo que a través del deporte puedes hacer y puedes cambiar y, y me encanta el fin de semana nuevamente hablaba con una amiga le decía Dani por favor necesito que corras del Ironman
0: <risa> necesito <risa> necesito que corras y me decía es
2: que no no es que qué pasa si no alcanzo qué pasa si no salgo del agua y le decía por Dios Sal, eh, vamos, no vas a perder Intenta. nada Vamos y corre o sea, Entonces creo que esas son las cosas maravillosas Que, que puedes hacer y que puede hacer La diferencia en uh -huh. la vida de alguien El que esté seguro que puedes hacer algo
0: hoy, hoy sientes que como jefe De la gente que tienes a cargo La gente que puedes liderar ¿Has evolucionado? ¿Hay algo mejor en ti? La vez que empezamos a trabajar o ¿Algo que hoy ya no delegas A nadie quizás?
2: No, más vale he aprendido a delegar mucho a confiar mucho, ¿no? Eh, yo soy una persona que todo cree que yo tengo que hacer, entonces he tenido que aprender un poco a, a, a dejar, eh, y, y eh, creo que a través del tiempo he aprendido a, a escucharles un poco más, o sea, escuchar a la gente con la que trabajo un poco más, yo creo que antes eh, mi estilo era un poco más... Liderar, decir, organizar Estructurar, hoy en día
0: Liderar, liderar. Antes, eh, antes liderar sí. era ¿eh?
2: Liderar es, así, hoy en día creo que liderar es Escuchar, preguntar uh -huh. Y apoyar a tomar Una decisión Entonces,
0: Qué bien
1: Yo tengo una pregunta y tal vez sea La, la más profunda de todo este podcast Ah caramba ah, Y es que dicen que el patio de comidas Del portal es el más chévere del Ecuador Eso no es verdad <risa>
2: Profunda, profunda la pregunta es que, es
0: que él no hace deporte, entonces estamos viendo por dónde
2: Por dónde. A ver,
1: tengo, antes de que me respondas eso, tengo que confesar que en todos los episodios y, y que hemos tenido un montón de deportistas Me he atrevido a decirles hasta con, cierto, con cierta conchudez Yo no hago mucho deporte, ¿verdad? Y te cuento que no hago deporte Pero en este caso, con, con lo apasionado que le veo a Cristina, me dio hasta vergüenza que, ¿sabes me voy a quedar callado, que no hago deporte, pero ahorita ya me...
0: Tranquilo, Micho editamos... El pero, pero Luis es...
1: me ya me lanzó, ajá.
2: Pero el objetivo entonces es llevarte a hacer ajá, deporte, ajá. a que encuentres la maravilla ajá. de esto.
1: Aquí hay una nueva persona para liderar. Claro, ajá. tenemos
2: que llevarle a que por haga deporte.
1: Esta llamada, de, necesito que acabes del Iron Man, por favor.
2: Es que, ¿sabes qué? Es, es una maravilla, o sea, ajá, es... Sí. es... El deporte, es el Ironman, sea la carrera, de 5 kilómetros. Hoy en día estamos con un grupo de, de, de K que se llama Deca Runners y que hay muchas mujeres mm. que van a correr por primera wow. vez sus 5K wow. en una carrera que organiza el Jefferson Pérez y estamos llevando a estas mujeres que nunca han caminado, o sea, oh. nunca han corrido, es que están empezando a caminar, a que puedan correr 5K. Y yo tengo el compromiso con una de ellas, de que yo voy a caminar, correr, gatear con ella Todo esos bien. cinco kilómetros, pero ella no lo va a hacer solo.
0: ¿Qué le tiene? La mentí.
2: No creo que debería decir qué edad tiene Pero bueno, sí, ah. tiene 50 años Qué
0: bien, qué buena sí. historia wow. Excelente wow.
1: Sí. Y sí. eso están haciendo con, o sea, se llaman eh, Se Deka, llaman DK Runners Runners. Runners De DK, ¿no es
2: cierto? Y, y la idea es o sea, que podamos lograr que más personas dentro de la organización empiecen a hacer deporte. Mm. Eh, es un proyecto lindísimo, Qué que bellísimo. se maneja con talento humano, pero la verdad es que a mí me encanta la idea, uh -huh. eh, porque es, es llevar a la gente a encontrar estos espacios para sí mismo. Yo creo que el deporte es un espacio para ti, es un espacio que le dedicas a ti, a tu cuerpo. O sea, eh, sí. siempre te dicen No, mira, es que hay tantas cosas que hacer Dedícale media hora, una hora A tu cuerpo, a esa maquinita Que es la que te va a llevar a través del tiempo Y que, y que es la que Te va a permitir hacer y cumplir todos tus sueños o sea, Mañana tú dices, yo me quiero ir De viaje, pues ese cuerpo tiene que funcionar Para que te acompañe, y el deporte es el que Seguramente te va a acompañar para que sí. Puedas hacerlo, ¿no? Bueno, sí, a, favor sí, sigamos, mío, claro.
1: a favor mío voy a decir Sin mentir que mañana me voy a cuicocha y me voy a dar la vuelta a toda la laguna caminando de caminata.
2: Ese es, ese es un trekking ya, espectacular. Ya, listo. Entonces... ya estoy cediendo. Ya, ya, ¿ves? ya hemos logrado, hemos logrado algo. Es, es,
0: sobre el, es sobre el food court del portal. Ajá,
1: cierto. Ver, es, el, es el mejor patio de comidas del Ecuador, me dijeron el otro día. Me la lanzaron así. Yo dije, a ver, ¿por qué? Y me nombraron la cantidad de restaurantes que hay en, este, en el portal, sí. que es de locos. Y no me acuerdo todos ahorita. Total, o, sea, o sea,
2: a ver, el, yo creo que cada patio de comidas de los centros comerciales tiene su propio su propio encanto. El portal es espectacular, eh, tiene un montón de, lo, de, ¿Sí? de locales. Sí, la verdad, la verdad el portal es espectacular, es lindísimo, tiene un montón de servicios de, de, de restaurantes. Hoy en día te invito también a que vayas al patio de comidas del Quicentro. El nuevo cambio del patio de comidas del Quicentro es una locura. Mi cuñado
0: está ahí. ¿Sí? pusieron toda la parte del 227 y, ah, wow. y, y viene algo de carnes buenísimo. Viene,
2: ¿no? viene un restaurante de Carnes, viene ya abrió Negroni. Ah, sí, entonces hay toda una remodelación. Entonces, mmm. pero cada cada patio de comidas tiene su personalidad. Tiene tiene que tener el, la personalidad, del encanto que va, además, con la gente que que va al centro comercial. O sea, cada uno busca una cosa distinta. Ya en el quicentro eh, necesitas tener eh, restaurantes eh, mm. con servicio de mantel a la mesa. Entonces, tienes que empezar a cambiar. Y, y te digo, cada centro comercial tiene tiene su encanto. Qué
0: hermoso. Mm. O qué bueno que evolucionen. No sé sí, por qué. sí ya en otros países ves que el centro comercial tiene ese tipo de cosas sí. y es muy normal ¿no? entonces qué bueno que sí hay
1: estos bulevares llenos de restaurantes donde Exacto. la gente de ya la... no se va a uno suelto por ahí
0: de la pizza mariza acá no <risa>
2: mira ese cambio, es mira ese cambio. claro y fíjate que te vas a San Marino y se hizo todo un uh -huh. proceso de un food hall en San Marino uh -huh. Entonces, oh, wow. como te digo, cada centro comercial tiene estas cosas y, y, y ese es el encanto, ¿no? ¿Y ahí
0: qué papel juegas tú? O sea, tú vas abriendo todos los permisos.
2: Yo, a ver, yo tra trabajo en temas de asuntos corporativos, no siempre estoy en temas de permisos, o sea, estoy mm -hmm. más vale en temas de relación con la autoridad. Mm -hmm. eh, es durísimo. Que sí, pero es, es espectacular. O sea, porque mm -hmm. te digo nuevamente, tienes una oportunidad gigante. O sea, no es ir a decirle a la autoridad, mire, solo, vea, voy a construir...
0: No, no presento no, no. un caso mire, Déjeme Mire, hacer.
2: mire no. lo que quiero hacer Mire cómo no. le voy a cambiar La, la, la fisonomía de la ciudad Mire cómo le vamos a cambiar la, 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 A la gente eh, Su calidad de vida Mire lo que le voy a traer para acá Mire la inversión que vamos a generar Los mm. puestos de trabajo Entonces la verdad Déjame,
0: Déjeme Yo lo voy a hacer
2: Y, 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 y lo vamos a hacer y, y se lo vamos a dejar muy lindo Y le vamos a traer Un proyecto espectacular A su ciudad eh, Y la verdad mm. O, o a, a, su, a su barrio A su espacio donde está Y la verdad es que es espectacular Porque como te digo nuevamente, lo que podemos hacer a través de, de los centros comerciales y el cambio que generamos en los, en los lugares es lindísimo, ¿no?
1: ¿Por qué no hay un mall de TK en, en Cumbaya, Tumbaco?
2: Porque ahorita estamos concentrados en Santo Domingo. Okay. ¿Sí? Hay, hay,
0: hay sitios más importantes. Ah, por favor. Como... Sí, sí, déjate de hay, cosas. En vez del
1: respopeye, vaya, es... el respopeye. Ya no es respopeye, ya, ya no es respopeye. otro nombre.
0: Oye, definirte en dos palabras, ¿hay cómo?
1: Sí, está difícil.
2: Sí, pero pero te diría que, a ver, intensa y honesta.
0: Y si le preguntáramos al señor Pérez.
2: Mandoncísima. Mandoncísima. Esas son dos palabras ninguna. Exacto. No, pero Fernando te diría eh, creo que te diría dedicada.
1: Yo dedicada. creo que hay
2: algo, hay algo que, que a Fernando le, uh -huh. le, le impresiona, o sea, le, le, le marca y es, él le dice, es que qué dedicación que tienes, qué. Mm, qué mm. O sea, él cuando me ve levantarme en la mañana y entrenar cansada, eh, lo que sea me dice, no puedo creer, estás dándole a la bicicleta y estás cumpliendo y estás saliendo a trotar y estás entonces… Uh -huh.
1: Disciplina.
2: La disciplina. Uh -huh. o sea, Pero es
0: que eso es lo que también a ti te pone en tu propio mindset. Sí. O sea, por más cansado, eso esa es la rutina que te va estructurando.
2: Esa es mi estructura. Uh -huh. Y volvamos al tema de que en la vida la estructura te ayuda a, a, a poder estar… A, a mí me ayuda a estar en paz. A mí el tener estructura en mi vida ah, me da paz. Sí. O sea, como te digo, hay otra gente que te dice, "No, mira, yo me levanto y veo para dónde me lleva el viento y para No, 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 a mí el viento no me lleva a ninguna parte. A mí, <risa> a mí me dice clarito y a mí mi mi agenda, mi agenda, o sea, yo, mi agenda el, me dice Yo le
1: digo al viento hacia o sea, dónde tiene claro que, que soplar. Está, ¿Para día? dónde
2: nos vamos? Sí. porque, porque
1: <risa> el viento me sigue.
2: El, es que tiene tienes tienes que tener esta 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 idea dónde vas en mi mundo. Y esto sí es así, uh -huh. y te digo, y el balance en mi vida es que mi marido es un hombre un poco más relajado, uh -huh. o sea, definitivamente porque si los dos fuéramos así de intensos uh -huh. no estaríamos juntos, pero él es un hombre mucho más relajado, él siempre me dice, a ver, pero, pero vamos, no, yo me levanto. Él y y me el,
1: se chupa el dedo y saca y dice, el viento está para acá.
2: ¿Sabes? él es más relajado, él, <risa> cuando está en el golf dice para dónde va el claro, viento. Claro, claro, ¿no?
1: tiene claro,
2: claro, pero, pero es, es eso, ¿no? Es, es un poco ese ese tema.
1: Verás, nosotros al cerrar siempre les preguntamos a los invitados, escogemos una de las dos preguntas. Tú nos has contado un poco del... Una es ¿con qué sueños tienes? ¿Con qué estás soñando hoy por hoy? Pero tenemos otra y creo que en, en tu caso se aplica muy bien y es que ¿qué superpoder te gustaría tener hoy por hoy? ¡Wow! No, no controlar el viento, ya está claro. <risa>
2: ¿Qué superpoder?
1: Puede ser leer la mente de los demás no no
0: no <risa> no,
2: no.
1: ese es el que yo quisiera tener claramente por eso siempre sí digo. Ajá.
2: fíjate que te voy a decir algo que que ah, me encantaría generar paz en otras personas mm, me uf. encantaría poder generarle mm. paz a otras personas ese sería el superpoder que quisiera yo quisiera que no sé give them peace o sea cuando la gente tiene mm -hmm. problemas conflictos eh, angustias quisiera hacer esa ese eso ese sería mi, mi mi superpoder que me está, encantaría está tener. Muy bueno.
1: Chévere. Ajá. Copiable. Está
0: bien. <risa> Buenísimo, Cris. Pues... Qué excelente entrevista.
1: Muchas gracias. ¿Viste cómo voló el tiempo? Susa, está sí. volando el tiempo. Sí. Y a sí, sí, sí. los que nos están escuchando hasta ahorita, gran episodio. <risa> Muchas gracias eh, por mostrarte un poquito cómo eres, por ser tan sincera. Eh, por reírte con nosotros porque nos hemos reído y yo he disfrutado muchísimo este podcast eh, gracias por haber venido, por aguantar el poco oxígeno que tenemos en este momento <ríe> Luismi ¿cómo no, pues, te vas? ¿Cómo no, te vas?
0: No, no, feliz, me voy contento, la verdad eh, yo, yo creo que en algunas partes sí vi ese, ese parte más sencilla tuya, me, me encantó cuando nos reencontramos, intentamos hacer algo en Arrayanes, ¿te acuerdas? Sí, no, sí no te salió. acuerdas,
2: no salió Pero,
0: bueno, ¿Eh? aparte de y, y, y la verdad es que te sigo cuando vas posteando algunas cosas. Eh, me encantan los logros deportivos que vas teniendo y te felicito gracias. un montón. Entonces, gracias por aceptar la invitación.
2: No, gracias a ustedes. Como les decía, la verdad es que me cuestionaste mucho. O sea, me hiciste cuestionar mucho cuando me dijiste, ven al podcast. Yo te decía, ¿por qué? Eh, la verdad, la conversación <risa> ha sido súper chévere sí. y, y la verdad me has... Me han obligado a hacer como he podido contar quién soy yo, sí. honestamente, eh, auténticamente. Entonces, eh, esa, es, esa es la Cristina Moschene que conocen. Muy bien, <risa> gracias, gracias, gracias. por
1: darnos eso. Sí. <risa> Nos vemos todos en el próximo episodio de Open Box Podcast. Un abrazo, chao Luis, mi chao Cris, chao todos. Chao todos.